0: TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et vous le voyez par cette mug de Joe Jusco, le fameux dessin de Conan, je suis avec Patrice Louinet, bonjour Patrice, comment vas-tu
1: Bonsoir Mathieu, je très bien,
0: merci. Voilà, alors je tiens à vous dire, et alors bonjour à tous ceux du chat et puis bonjour également à ceux qui m'ont écouté en replay et qui nous écouteront aussi en podcast, je tiens à vous dire qu'il y a des très très belles choses dont on a parlé hors antenne, voilà, ça ça fait plaisir. Alors, ben on a Patrice, salut Aldenia, euh, on a donc Patrice qui est avec nous, Patrice, on ben, tu es le, le spécialiste de, de Conan, ta bibliothèque est, est, est bien fournie. Alors avant qu'on commence à parler de Conan, moi j'aimerais bien qu'on parle de Patrice. C'était quand ton premier, euh, ton premier contact avec Robert Howard C'était quand ou
1: Durant comment... l'époque, je suis de Limoges, donc c'était à Limoges, au niveau du lieu. Euh, et donc à l'époque, j'étais un fan de comics, un Marvel zombie, comme on <rire> appelle ça, donc j'achetais tout ce qui sortait chez chez Lug à l'époque, donc c'était principalement Strange, Titan, etc. Et donc du coup, il bah, y avait des albums de Conan qui sortaient chez Lug, et donc du coup j'ai acheté, parce que c'était Lug, et euh, j'ai été très très déçu de, de, de mon expérience, j'ai dit mais c'est en noir et blanc, il n'y a pas de y a pas de Spider-Man, il n'y a pas de crossover avec les quatre fantastiques, et c'est que ce truc, et donc du coup voilà j'ai lu, j'ai pas aimé, et lorsque le suivant est sorti, euh, ben, je l'ai j'ai trouvé très très bien du tout j'ai reçu le, le précédent mais dis dit en fait non c'est pas mal du tout et, et voilà c'est comme ça que je suis tombé dans dans dans, dans, dans Conan en fait à travers les les, les, les comics de John Bosma ancrés par Alfredo Alcala donc ce qui ne ce qui ne vient rien et très vite j'ai remarqué le nom de de, de l'auteur il y avait adapté des récits de Robert Howard dont j'avais jamais entendu parler et au bout de quelques, je crois qu'un an ou deux ans après, je suis tombé sur des adaptations françaises des, des bouquins chez la Tessa, où j'ai euh, j'ai donc commencé par le premier, j'ai lu le, la première nouvelle. Alors à l'époque, j'étais euh, j'achetais Conan pour acheter Conan que ce soit Howard ou moi autre, ça m'intéressait assez peu. Je ne sais pas si j'ai eu la première nouvelle ou si j'ai lu euh, ou si j'ai lu directement la deuxième qui est la tour de l'éléphant. En tout cas, la première qui était une sprague de camp, Link Carter ne m'a laissé aucun souvenir. Et la deuxième, j'ai, alors qu'elle était très mal traduite, hein, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas non plus. Mais là, là, j'ai pris une baffe monstrueuse sur la tour de l'éléphant. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et du coup, euh, j'ai dévoré tout Conan dans l'espace de quelques mois. Où, euh, et euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai essayé de lire les pastiches, j'ai pas du tout aimé, j'en ai eu, je crois deux ou trois, j'ai dit mais c'est horrible, et euh, l'aventure se sera arrêtée là, si un de, de, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Jean de Pelé, qui est assez connu euh, dans le monde de, de tout ce qui est Jack Kirby, etc. comics, ça, me dit mais Howard, n'a pas écrit que Conan, il me dit il faut que tu lises, il y a des trucs qui paraissent chez Néo, et donc du coup je m'intéresse à, à la collection Néo, et là je, je Tombe sur la collection Howard et je crois que j'ai acheté 20, 25 bouquins en l'espace de, de, d'un an. <rire> j'ai dévoré tout, quasiment, en tout cas tout ce qu'il y avait en France à l'époque de Howard et j'ai, j'ai, j'ai dévoré ça en même pas un an. Une fois que j'ai fini Néo, euh, donc le truc français, je me suis dit bon bah, il faut il faut que je lise des bouquins en anglais parce que bon, enfin, j'avais trop envie de lire et j'ai lu mes premiers mes premiers awards en anglais à cette époque-là euh, et puis voilà quoi. enfin bref c'était euh, j'en, c'était c'était parti on va dire
0: mais justement quelle est la... c'est une question aussi qu'on a posée à David Camus quand il, il nous a parlé de Lovecraft oui. c'est, c'est... quelle est la la, la, la relation toi en tant que lecteur que tu t'es créé avec euh, toutes les œuvres d'Howard?
1: Alors, je, je vais reprendre Karl Wagner qui me disait, hein, qui un jour euh, a dit lors d'une conférence à laquelle j'assistais, on n'a pas le choix de ses obsessions. Oui, et, c'est sûr. Et, et, et en fait, euh, je pense que… Je, alors, c'est un processus qui m'a, m'a fallu des années et des années pour analyser et euh, je crois que je l'ai compris véritablement au début des années 2000 et c'est, un, et c'est un travail qui a finalement, de, comme aboutissement, ma, ma thèse de doctorat, euh, dans lequel je m'intéresse, au cours, Enfin, ça, ça, son titre, c'est euh, « "Trauma et conflits symboliques dans l'œuvre de, de Howard ». Donc, évidemment, il y a des questions personnelles, il y a une résonance personnelle dans l'œuvre qui fait que j'étais sans doute dans une position privilégiée par rapport à la plupart, d'un, par rapport au lecteur lambda, je vais dire, pour arriver à voir des choses que pas mal de gens n'avaient pas encore vues ou mal vues ou voyait mal et, et que cette obsession elle est, elle est finalement elle s'est devenue un chemin parallèle au mien dans mon évolution personnelle et qui aboutit à qui je suis devenu d'un point de vue professionnel
0: et est ce que tu as eu des moments où tu t'es euh, euh, est ce que tu, t'as, bah, tu t'es fâché avec Howard on va dire bah, c'est comme dans toutes les relations il y a des moments où on est plus proche que d'autres est ce qu'il y a eu des bon. moments où tu t'es un petit peu éloigné pour revenir
1: jamais jamais autant il ouais, y a, sur beaucoup de choses dans, dans, dans mes personnels, euh, euh, dans euh, la musique que je peux écouter, les, les, les films que je peux aimer, les auteurs que je peux lire ou aimer, euh, j'ai eu des variations. Autant sur voir, c'est, euh, c'est toujours resté au premier plan.
0: Alors, et alors comment... Alors là aussi, hein, je suis désolé, on va faire les, les émissions d'entretien. Il <rire> oh. euh, euh, y a... Euh, David Camus, toujours pour le reprendre, était allé à, à Providence, oui. où il avait été assez déçu d'ailleurs, il avait dit ça, et je lui avais parlé de, du film Looking for Richard, où euh, Al Pacino, euh, en tant qu'Américain, veut adapter William Shakespeare et il va à stratford upon haven dans la maison natale, puis il rentre dans la maison et rien. Puis il dit, bon, moi, je vais ressortir et il va revenir. Euh, Quelle a été, lorsqu'on a vu des photos euh, que tu publies, euh, la première fois où tu savais que tu allais rencontrer l'endroit où Howard avait vécu, sa maison, sa tombe. Là. Ça, c'était, ça t'a fait quoi comme émotion
1: euh, C'était euh, religieux. Il y a vraiment pas de terme. La première fois que je suis allé sur la tombe d'Howard, c'était un, un moment très fort de, de ma vie. Euh, c'était, euh, pff, ouais, c'est vraiment difficile à expliquer. M- vraiment une émotion qui m'a qui m'a saisi. Et là, la première fois que je suis allé dans la maison, donc aujourd'hui la maison c'est un musée, donc c'est aménagé, il y a, il y a des choses, il y a, des, il y a pas mal c'est entretenu. Euh, la première fois que je suis allé déjà, il neigeait, à Cross Plains, donc euh, c'est, ça doit se passer tous les 20 ans. Et, et moi, je suis arrivé là, et je suis arrivé euh, de nuit. Et je suis, allé, je suis allé dans cette maison, je suis resté sur le porche, et puis voilà, j'ai senti, j'ai laissé mon âme euh, s'imprégner de l'atmosphère. Et le lendemain, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'ouvrir parce que le précédent propriétaire était parti, et donc la maison était, était vide, abandonnée, et j'ai, j'ai toujours en mémoire, alors, j'ai, alors que je plus les photos de cette époque, puisque j'ai un problème avec, mon, avec, mon, avec mes films de, de, d'appareils photo qui, qui, qui ont été cramés à l'aéroport, donc j'ai aucune photo de ce premier Howard, ce qui est assez terrible. En revanche, je me, je me rappelle très bien de la fois où j'ai mis les, les pieds dans le salon de la famille Howard, il y avait un ray <rire> de lumière qui passait <rire> par là, vous voyez la poussière qui était en suspension et il y avait un vieux bas qui, qui, était, qui traînait sur la moquette. C'était euh, assez, assez bizarre comme sensation, mais qui m'est resté malgré tout. Et donc, ce que j'ai fait, vu qu'il y avait de la neige, je suis allé au, au surmarché qui est juste à côté. J'ai acheté deux, trois bouteilles de Tabasco que j'ai vidées que j'ai, j'ai rincé soigneusement et que j'ai rempli avec des petits brins d'herbe de la maison de... Un de... <rire> que j'ai scellé que j'ai ramené en France
0: et alors justement, oh, c'est, c'est des belles anecdotes, ça. C'est, voilà, enfin, de toute façon, nous ne sommes faits que de passion, c'est ce que je dis toujours. Et le, euh, quand tu justement, euh, donc là, bon, je, peut-être qu'on t'a regardé un peu bizarrement quand t'as pris les, euh, les, euh, les, les, les brins d'herbe. Justement, euh, Howard, euh, qu'en est-il de ça Parce que tout le monde connaît Conan. Euh, est-ce que Howard, c'est un petit peu plus... C'est, on ne va pas comparer avec Doyle et, Conan Doyle pardon, et Holmes, mais on a un personnage qui est plus célèbre que, que son auteur. Et mm-hmm. aux, aux États-Unis, si on dit Robert Howard, qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça, va
1: ça un grand un inconnu globalement. Mm-hmm. Euh, alors, la, alors c'est vrai que vu de la France, ça paraît étonnant, en tout cas depuis ces 10-15 dernières années, où on a l'impression que, que Howard est vraiment revenu au devant de la scène. Aux états unis ce n'est pas du tout le cas. Euh, c'est beaucoup moins vrai. Le personnage de Conan est certes connu, mais Howard en tant qu'auteur est euh, vraiment peu connu du grand public, même pas du tout. En et dehors alors... du, de, de la fantaisie pure, etc. Évidemment, en dehors des, des fans absolus, purs et absolus, mais non, ce n'est pas un, un auteur euh, reconnu ou connu.
0: D'accord. Et Alors justement, y a, tu as... Hum... Par ta passion, donc tu as grimpé les échelons, entre guillemets, euh, (rire) d'une échelle euh, qui était un peu étrange. Euh, Comment, la question que je me suis toujours posée, c'est comment est-ce qu'on peut être, comment est-ce que tu as été accepté Parce que, évidemment, tu es français, finalement, tu es français, tu viens sur un, un... t'intéresser à un auteur qui est américain et euh, tu es très souvent cité en, en référence c'est, je trouve ça très intéressant qu'il y ait justement cette, cette intrusion qui vienne parce que quel, quel était la, le pourcentage que ce soit un français qui soit aussi fou de, de Word, c'était quand même a, assez faible et que tu as été bien accueilli là, dans cette communauté là du fait que tu sois français tu as été obligé de, peut-être de prouver plus de choses entre guillemets
1: Alors, il, y a, il, y a deux, il y a deux réponses à cette question la première je pense c'est le fait d'être français et donc qu'on se... Qu'on... <rire> On se prétend, on arrive, on devient, je ne sais pas trop, un défricheur d'un talent américain. Je veux dire, c'est en France que, que, que Lovecraft a été célébré en premier. C'est en France qu'on a apprécié Edgar Poe en premier. C'est en France qu'on a apprécié Dashiell Lamette en premier, Jack Kirby en premier. On a une tradition française d'aller dire et expliquer aux Américains, euh, cet auteur-là, chez vous, il, il, il est bon. Et Après, il leur faut 10-15 ans pour arriver à, à enregistrer la chose et puis à l'accepter. Donc, déjà, je pense qu'en tant que Français, j'avais une sorte de climat intellectuel favorable <rire> qui allait faire j'allais être écouté. Au niveau des habitants de, de, de Plains, les choses ont beaucoup changé en, en 30 ans. Euh, il y a 30 ans, lorsque j'arrivais là-bas pour la première fois, c'était, euh, on parlait d'Howard, c'était le fils fou du docteur Howard. En clair, il y avait beaucoup de gens qui avaient été accouchés par le père d'Howard, qui était un individu respectable, il était docteur, donc c'était une sorte de notable de la ville. Et Howard, intellectuel dans un désert culturel américain des années 20-30, c'était le, bah, c'était un, c'était le paria, l'incompris, il ne gagnait pas sa vie en déchargeant des, des carrioles de foin ou en essayant de trouver du pétrole dans son, dans son jardin. Donc il était un, vraiment un outsider de, de, de sa ville. Et au début, donc, les gens étaient flattés de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait euh, fait euh, donc, 5000 miles pour aller... Euh, juste pour aller voir là où il avait vécu, c'était, euh, il y avait le journal du coin qui avait, qui avait titré sur moi en première page Excellent. <rire> c'était fait une borne pour, pour <rire> voir la maison en ruine d'Owar. C'était, c'était assez marrant. Et progressivement, ces gens-là, euh, toute la communauté en fait, de Cross Plains, au fil des ans, il y a eu des gens qui sont venus tous les ans. Euh, ça, le mouvement s'est généralisé, intensifié, régularisé. Maintenant, on a une rencontre tous les ans au mois de juin. Et ce qui fait que dans la, dans la ville, il y a une... Il y a une par une portion de la ville qui, non seulement nous accepte, mais nous accueille avec joie parce que, bah, grâce à World, Cross Plains est une ville qui existe encore. Oui, d'accord. Et voilà. et en tant qu'individu, moi, les premières fois que je suis allé là-bas, j'ai été accueilli. Alors, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me faire sentir à l'aise, tranquille, bien et heureux, hein, vraiment. Donc, et voilà. Mais après, ça reste une frange de la population. Il y a l'autre frange de la population qui s'intéresse beaucoup plus, comment je vais dire, euh, au pétrole, au, à la passe et au, qui n'a pas vraiment un grand intérêt pour ce qui concerne les, les freaks, comme ils nous appellent.
0: Alors, j'ai une question, mais ultra pragmatique. Je veux oui. aller à Cross Plains, je fais comment C'est-à-dire, je, je pars de Paris, je fais quoi Le
1: plus simple, c'est de prendre l'avion et oui. de. Paris-Dallas, il y a des lignes avec American Airlines, il prochainement il y a Air France qui va réouvrir une ligne et une fois qu'on est à Dallas, on prend, une, on prend une voiture et on, on conduit pendant environ 3 heures et on arrive donc il faut descendre jusqu'à Brownwood et après de Brownwood aller à, aller à Cross Plains c'est environ 3 heures de voiture ah oui. Donc, pas... de Austin en remontant
0: D'accord, oui. l'avantage d'avoir le hub de Dallas qui est juste à côté effectivement tu as juste finalement tu n'as pas de de, moi, quand j'allais voir mes amis dans le Tennessee euh, j'étais obligé de prendre un deuxième avion donc euh, effectivement Alors, d'accord. L'avantage,
1: de, voilà, l'avantage de Dallas c'est que c'est direct depuis Paris il euh, y a une Norvégienne qui devait ouvrir une directe Paris-Austin il y a deux ans mais avec le Covid ça ne s'est pas fait et pareil Austin-Dallas, austin Plains, c'est à peu près trois heures aussi, c'est plus joli comme route mais voilà
0: D'accord. Et qui. Alors là encore, je te pose que. Pas du tout intéressé, pas du tout sur un éventuel projet, hein. pas du tout. Euh... Donc j'ai pris ma. Je prends ma voiture. Euh... Donc tu disais que la... La... sa maison est devenue un musée. Il y a même une plaque, on a vu qu'il y a une plaque hein, ah, qui a
1: été... été. dans le National Register of Historic Places, un truc dans dont... le genre, je ne me rappelle plus le truc exact, mais c'est ça, ah, oui. Donc ça veut dire que maintenant, ben, voilà, c'est un monument.
0: Voilà. Et Cross Plains, sinon, ça fait combien d'âmes
1: 1000 habitants, comme en 1930.
0: D'accord, c'est stable, on, on le reconnaîtra ça. Les populations
1: de évidemment.
0: D'accord. Alors, on a euh, quelques petites euh, questions dessus, puis on va, on va revenir dessus. Alors, sur, sur euh, ce qui était de ta thèse, donc il y a Olivier euh, qui nous demande si la thèse est en anglais. Donc, alors, j'ai mis le lien de la thèse, on ne peut pas y avoir accès, hein.
1: ça, je, je précise. Alors, pour la thèse, hein, en fait, la thèse soutenue en, en fin 2019... Et euh, donc, j'ai tenu à la laisser, enfin, ne, ne pas la rendre disponible. Pourquoi Parce que j'en ai fait une version, euh, j'ai, en train, j'ai terminé, en fait, la version remaniée en vue d'être publiée. Alors, celle-là, elle existe maintenant deux versions pour l'instant. Donc, là, les deux sont identiques, sauf qu'il y en a une, il y a la version avec les citations en français et l'autre avec les citations en anglais. Et je suis en train de terminer la traduction en anglais de, de la thèse avec l'idée, voilà, en fait, de pouvoir faire paraître deux de ces trois versions, mm-hmm. avec, um... donc, un éditeur universitaire. On est pas encore là. Euh, mais voilà, c'est sur quoi je travaille.
0: Alors, on a l'ordre des ornithorinc. Alors, je suis désolé, il faudra que tu nous écoutes en replay. Le replay est disponible juste après l'émission parce qu'on vient de répondre à cette question sur comment est-ce que... Je pas euh,
1: personnellement, malheureusement. <rire> voilà.
0: Et donc, euh, également, Howard, que, donc, j'ai vu l'autre question qui était euh, passée. Euh, c'était sur les... Donc, euh, alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a des livres de jeux de rôle dans ta bibliothèque
1: Il n'y a pas de livres de jeux de rôle dans la bibliothèque, c'est juste… Alors, il n'y a pas que du Howard derrière moi, il y a... si vous voyez bien, on voit une illustration, voilà, ça c'est la couverture originale d'un Neo par Ça sonne à La Rouge, il y a mm-hmm. que... là, Alors, attendez, je suis à l'envers, là c'est ouais. que du Howard, surtout c'est à il y a des Pulps, il y a des… J'y il n'y
0: des... a pas des comics J'ai l'impression de voir des, des... Y TPB… Y
1: ils sont, ils sont de ce côté-là. <rire>
0: D'accord, ok, c'est bien ce que... Euh, également, donc, euh, je voudrais qu'on parle et qu'on discute de, des, des grandes représentations emblématiques de Conan. Alors, la, la première, qui a été... Euh, on va parler du film où on s'est rendu compte que le deuxième film était beaucoup plus difficile pour faire un jeu de mots quant au titre. Mmh. Euh, qu'est-ce que toi, tu as pensé du, du film Le milieu ça. Oui, Le Milius, bien entendu. Alors, le Milius c'est
1: un excellent film qui n'a rien à voir. Je connais le devoir, c'est ce que je dis depuis des années. Mm. Alors, enfin, un excellent film, je, il y a des très belles choses. Là. Il y a, on, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut dire un truc négatif sur la, la musique de Paul Doris, parce qu'elle est juste euh, magnifique. Euh, voilà, après, le film, ça traduit beaucoup plus les obsessions de, de Milius euh, au niveau politique qu'autre chose. C'est son Gengis Khan qu'il n'a pas pu mm. faire. Euh, c'est, c'est toujours gênant pour moi de parler de ce film en ce sens que les gens pensent connaître Conan oh, en le voilà. film, alors qu'il n'y a absolument Mais aucun rapport entre le Conan voilà. et le Conan de Howard. Il y en a un, c'est un Conan, un tueur. Enfin, la fameuse réplique que Milius a volée à Roland. Bah, qui vient d'une biographie, enfin une, biographie, une soi-disant biographie de Gengis Khan, dans laquelle le, on doit aimer euh, tuer ses ennemis, entendre lamentations de ses femmes au fond des bois dans les soirs, ou je ne sais plus quoi. Euh, ça, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui pense que Conan euh, a cette philosophie, n'a pas compris Conan, euh, et quelqu'un qui pense que Conan serait, pourrait être capturé et tourner une roue pendant sept ans, ne connaît pas le Conan de Ward Tout simplement. Merci. Deux éléments emblématiques, c'est, c'est sont totalement à côté de la plaque.
0: Voilà, c'est, alors c'est justement c'était le point vers lequel je, je, je voulais aller. Alors, on remarquera que dans dans et comme tu vois tu fais bien la différence entre le film et l'adaptation en tant que en, en tant que Conan, parce qu'on a quand même les plus gros marteaux de combat de, du cinéma euh, et de loin. Et alors tu vois là, moi je suis mon, mon petit Conan en voilà en voilà le Conan qui s'ennuie sur son euh, sur son trône. Le est-ce que justement on ne s'est pas retrouvé et c'est la question que je voulais poser, c'est que dans les représentations emblématiques, nous avons eu donc, euh, les séries Marvel, la Marvel avec toutes les déclinaisons, et euh, nous avons eu le film, et on a aussi eu les dessins de Frazetta qui l'ont oui. énormément marqué. Est-ce que, justement, cet ensemble qui était beaucoup plus accessible que lire des nouvelles n'a pas créé une sorte de décalage par rapport à ce qu'est le, la réalité de ces récits, de son œuvre littéraire
1: bah, par définition, hein, c'est, le, c'est le principe de, du moment où un personnage devient une icône, euh, que l'icône entretient des rapports plus ou moins lointains avec la création originale. Hein. C'est, euh, je, je disais à mes étudiants l'autre jour, euh, si je vous dis euh, Sherlock Holmes, à quoi vous pensez Les trois Ce qu'on retient, bah, c'est la pipe, le Dear Stoker hat, le fameux chapeau, et puis élémentaire, mon cher Watson, trois éléments qui n'apparaissent dans aucune des nouvelles de, originales de, de Conan Doyle. Bah pour, pour, pour Conan, donc là, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que l'image qu'on en a, c'est le prisme déformant des, des, des nouvelles, des, pardon, des peintures de Frank Frazetta. Alors, quand je dis déformant, elles ne sont pas nécessairement. Éloigné de, de la réalité, mais sa propre, Phrasetta, pardon, propose une vision qui est monolithique et surtout qui est, qui est devenue gênante en ce qui me concerne, en particulier la première, la fameuse illustration où on voit Conan sur une pile de cadavres avec une, avec une demoiselle gémissante à ses pieds et euh, qui illustre une, véritablement une scène du nouvel de Ward. Hein, c'est la, la, la nouvelle qui est adaptée il n'y a pas très longtemps chez Glénard qui est exotale, la crépusculaire, mais qui ne correspond… Enfin, c'est une nouvelle alimentaire de, 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 de Howard. Là, c'est là, là qui, voilà, hein, voilà, ici, voilà. Et dans lequel, voilà, il euh, y a un hommage très clair à la à Frazetta ici. Et c'est une, nou- c'est, c'est une nouvelle que Howard a écrite. Hein, il a fait ça en trois jours et demi pour gagner 80 ou 100 dollars parce qu'il avait besoin de manger. Et euh, ce qui est gênant, c'est que, voilà, c'est que les gens, euh, en fait, ils résument Conan à ces 4-5 nouvelles sur lesquelles on capitalisait Frazetta, Sprague de Camp, enfin, toute une industrie en fait qui s'est créée autour de ces quelques mauvaises nouvelles et qui fait qu'on va oublier ou en tout cas faire passer au second plan les excellentes nouvelles de la série moi, je ne suis pas fan de Conan, comme, on, comme je peux l'entendre très souvent. Je ne je, je, je suis même pas fan de Howard, en fait. Hein. Je reste un littéraire, ça veut dire que euh, ce n'est pas parce que j'aime les clous rouges et au-delà de la rivière noire que je vais trouver la vallée des femmes perdues ou que c'est la la crépusculaire euh, géant. Ce sont des textes qui sont alimentaires, qui, qui ont leur qualité, leurs défauts, qui sont plus de défauts que de qualité. Mais euh, moi, en tant que littéraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le, c'est le meilleur de la production d'un écrivain et pas, et pas son pire.
0: Oui, tout à fait. C'est comme on dit, on découvre une œuvre, on, voilà.
1: Et le,
0: on a justement eu, que je vais, je vais aller en, en rebond avec euh, Olivier qui demandait euh, quel livre conseilles-tu d'entrer euh, par dans Conan. On a eu cette édition. Alors là, il y en plein. En fait, quasi, toutes les nouvelles. C'est pas quasiment, c'est toutes les nouvelles plus Solomon Kane plus.
1: C'est, ça, c'est, je, c'est, c'est aujourd'hui l'édition que je recommande, la livre de la livre de poche pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est parce que euh, voilà, tout ce qui est grosso modo les mi-volumes parus au, au, au livre de poche. Alors pourquoi Parce que d'une part, ça reprend les meilleurs textes de War. Quasiment, il y en a deux, trois que je n'ai pas pu inclure. Euh, j'avais demandé au livre de, de poche à pouvoir faire enfin, traduire deux nouvelles supplémentaires et ce n'est pas passé malheureusement. Donc, ils sont deux westerns, qui sont absolument extraordinaires et encore inédits en France. Euh, à part ça, euh, ça m'a permis, moi, cette réédition en poche. J'ai demandé au, au livre de poche de pouvoir passer un petit coup de polish sur mes trades parce que bah, je débutais à l'époque dans le métier et des trucs que je ne trouvais pas extraordinaires après euh, 15 ans. Donc, du coup, j'ai repassé un coup de polish. Elles sont, beaucoup, elles sont conformes, en fait, à, ce que, à ma vision maintenant de, de, de ce que ces textes devraient être. Euh, et surtout, c'est le, le, la maquette de couverture dans laquelle… Euh, ça fait des années, et je crois qu'il y, y a quelqu'un un jour sur Internet qui m'a cité sur une vieille interview dans laquelle je disais Le jour où on verra en France une édition de Ward à prix abordable, démocratique, en livre de poche, dans lequel il n'y a pas de femme à poil sur la couverture, j'aurai atteint mon but. Et en fait, ça s'est, ça s'est produit euh, 7-8 ans plus tard. Voilà, j'adore ces couvertures. Elles reprennent en fait les le oui. premières éditions américaines cartonnées des années 50, dans lesquelles c'était des illustrations très simples. Euh, et dans lequel bah, on avait du visuel, mais on n'avait pas ce côté euh, exploitation dans lequel on, on va retrouver le grand barbare musclé et une, une demoiselle gémissante à ses pieds, qui est une image qui m'horripille au possible. Oui, et, et c'est vrai
0: qu'il y a toujours eu. M- moi, le, ce que j'avais souvent remarqué, c'était quand, quand on parlait euh, euh, bon je parlais du genou, le fameux genou euh, connard le barban qui est arrivé. Parce qu'en en, en plus, euh, le ce qui était du film, il y avait Schwarzenegger qui est bon physique de l'emploi, mais en tout cas, qui n'avait pas forcément le... Bon, bon, on là, se rappelle quand même... C'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, alors c'est justement... Alors, vas-y, pardon, pardon vas-y, te passer. Donc, il, est,
1: il est bovin au possible dans ce film. Il oui,
0: parce est... que je... Il sortait de Hercule à New York, si je ne me trompe pas, dans lequel un critique avait dit que le cheval jouait mieux que lui. Oui. Voilà.
1: La raison pour laquelle il ne parle pas avant 40 minutes, c'est parce qu'il ne savait pas parler anglais, mm. très mal, avec un... bon, en tout cas avec un accent à couper au couteau. Et... Euh, et Et autant, moi, je trouve qu'il est très bien en Terminator. Enfin, le le, le des 80, il est parfait en Terminator. Cette machine à tuer qu'on ne peut pas arrêter. Mais euh, lorsque Ward écrit Conan, c'est un félin, c'est une panthère. Il y a toujours de la métaphore qui file et c'est toujours un animal qui va très vite, qui est capable de grimper une colline. Je ne vois pas Arnold grimper une colline à cette époque-là.
0: Tout comme alors là, justement, on a des on JFM a qui le demande. Tout comme le, le, le Conan dessiné par Boussema est un Conan qui est plus Schwarzeneggerien que les dessins de Barry Smith des tout premiers numéros où on retrouve justement ce côté panthère et félin.
1: Alors, le, moi je suis un fan absolu du Conan de Barry Smith et surtout la fin lorsqu'il a fait euh, le Red Sonia, les Clos rouges, je trouve le, la, la, la guerre de la saga de Macalette, etc. Quand il en crée ou par lui-même ou par Danatkin, je trouve que c'est, une, c'est, c'est une magnifique. Mm. Le Conan de Bosma. Alors Bosma, euh, j'aime beaucoup John Bosma en tant que dessinateur de comics, euh, mais c'est quelqu'un qui, à partir en fait des années début des années 70, a commencé à avoir un trait stéréotypé volontairement. Enfin, bref, on peut les détails avec une dispute avec Stanley sur le sur le surfeur d'argent. Mais les numéros qui sont créés par Alfredo Alcala produisent une sorte de résultat assez incroyable, alors qui, qui est très bizarre, mais qui est magnifique, et le numéro où John Bosma s'ancre lui-même, sont de manière générale très réussis. J'aime beaucoup le, le Conan de Bosma lorsqu'il va jusqu'au bout. Lorsqu'il est ancré par des tâcherons, du style Arnie Chan, etc., j'ai beaucoup plus de mal. Oui,
0: et, et ça a pourtant aussi euh, contribué à, à créer, je dirais, ce, ce fameux Conan parallèle, mmh. et, et, et au-delà même de l'univers de Conan, j'aimerais que tu nous, dînes, tu nous racontes l'anecdote, fin, sur Red Sonia qui va devenir ce personnage. Euh, alors, dire en France, elle va avoir, elle va s'appeler Kalidor parce que euh, quand ils vont faire l'adaptation avec Brigitte Nielsen du film Red Sonia, euh, les producteurs en France disent oh là, là euh, non non, on va donner le nom du héros masculin. Euh, comble, voilà, comble des choses. Et nous avons la, la Sonia la et Red Sonia qui ne sont plus du tout, enfin qui ne sont pas du tout en fait les mêmes personnages. Oui, les mêmes
1: personnages oui. Euh, rapidement euh, donc euh, Sonia n'apparaît que dans une seule nouvelle dans l'œuvre d'Howard, Et c'est un personnage qui apparaît dans le cadre d'une nouvelle historique qui est absolument exceptionnelle, qui est dans le livre de poche, dans le recueil Le Seigneur de Saint-Marcande. La nouvelle s'appelle L'ombre du Vautour et ça ça raconte le le siège de Vienne par les troupes de Soliman le Magnifique en 1529. Donc Howard se sert de, de, de. de référence historique, il fait, il fait un récit qui est une sorte d'armageddon, c'est monstrueux, c'est exceptionnel comme nouvelle, et dans lequel le héros est une. Enfin, le héros, le protagoniste est une sorte de. C'est un personnage visiblement calqué ou inspiré par le Falstaff de, de, de Shakespeare, dans lequel c'est une sorte d'ivrogne qui pense plus à courir la gueuse qu'à aller se battre, et qui va trouver sa rédemption, entre guillemets, avec un personnage de femme guerrière. Qui est donc la Sonia de Rogatino, qui est une guerrière rousse qui est sur les, les remparts de Vienne, euh, qui est à défendre la ville. Lorsque Roy Thomas euh, décide d'adapter cette nouvelle pour en faire une histoire de Conan, donc entre le Conan 19 et le Conan 27 de chez Marvel Comics, dans lequel il fait ce qu'on appelle la saga de Macalette, bah, qu'est-ce qu'il fait Il prend ces deux personnages et tout naturellement, Godfrey de Palmar devient Conan et Sonia de Rogatino devient Red Sonia. Il change simplement le Y de Sonia. Mmh. En je dis, pour avoir une sorte de, je sais pas, de sonorité iborienne. Et, euh, et voilà, quelques mois plus tard, euh, este- de mémoire, je crois que c'est Esteban Maroto, j'en suis pas sûr, reprend le personnage et décide de l'affubler. Lorsque Barry Smith la dessine, elle est habillée avec une cote de maille, enfin, elle est habillée normalement. Et lorsque Esteban Maroto la redessine quelques mois plus tard, il l'affuble il, 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 il de son sinistrement célèbre... Voilà, je sais pas comment c'est, en code de maille, en bikini, à la scie, je sais pas trop ce que c'est exactement et dans lequel évidemment ça va devenir une sorte de machin culte des années 70 avec plein de, avec des, des cosplays qui sont organisés euh, voilà, avec... Wendy Pinney qui se déguise en, en Red Sonia. Enfin, y a, y a... C'est devenu une sorte d'industrie parallèle. Et aujourd'hui, c'est vraiment une industrie parallèle, puisque le personnage a son trademark, que Roy Thomas est co-créateur de, de ce personnage-là, mais qui n'a absolument rien à voir au niveau littéraire et même au niveau droit, hein, pour parler de façon très pragmatique avec le personnage de Howard.
0: Alors, euh, je, je le note pour la question pour plus tard, pour, pour les droits, parce que je voudrais, je voudrais euh, continuer à, à rebondir sur euh, ce que j'ai vu, quelque chose qui était assez. Euh, euh, attends, je, je le note, voilà. Je note les questions, voilà comme ça, je ne vais pas les avoir. Si je, ça.
1: Moi, en fait, je vois pas les questions, euh, donc je te laisse faire.
0: Voilà. Euh, également, donc, euh, Conan va avoir 90 ans.
1: Oui.
0: Il va bien parce qu'il est en ce moment à New York avec Punisher, Wolverine et. Et tout ça dans la série euh, Savage euh, Avengers. Euh, quand quand elle lu, lu l'idée de que, oh, on va faire venir Conan dans l'univers Marvel, mais euh, dans le genre officiellement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, chouette, c'est un personnage qui a cette vitalité, ou euh, là, ça pousse un peu loin quand
1: même ouais, c'est, Ça pousse plus que très largement loin. <rire> Et c'est ce besoin de. De, de, bah, de rentabiliser tout simplement quelque chose qui fait du fric. Hein. C'est, c'est une vache allée et puis on essaie d'en tirer un maximum de profit, ce que ce que fait habituellement l'industrie américaine. C'est ils pondent les X-Men et que les X-Men marchent, ils vont faire une Mutants et ces new mutants marchent, ils vont nous faire une autre série de machins, jusqu'à temps qu'ils aient épuisé le filon. Et là avec, euh, avec euh, Bonsoir Nurtoir mmh. et euh, Salut Nurto et avec, bah, avec Conan c'est, c'est pareil quoi. Le, le, le... lorsque Marvel a récupéré le droit de Conan il y a, a 3-4 ans et donc, ce qui est très sympa c'est qu'ils ont fait un projet de réédition euh, patrimoniale des, 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 enfin de la, du, du run de, de, de Roy Thomas etc., en omnibus qui sont très bien faits. et après, bon, bah, pff, après c'est du produit quoi. je ne suis pas convaincu par l'argument commercial qui veut que ah, bah, si on veut que le personnage perdure on va devoir le, l'adapter à la sorte moderne hein, je ne vais pas acheter le Gaston qui sort au mois d'octobre.
0: Oui, Et donc, euh, justement, on parlait des, des droits. Qu'en est-il justement Donc voilà, on est à 90 ans. Donc euh, est-ce que a... c'est comme le Seigneur des. Attends. Ou oh, pardon, excuse-moi. Euh, juste avant. Tu parlais de Conan et, de, et de Punisher. Nous oui. avons mis sur notre Twitter euh, la photo. J'ai retrouvé le numéro, la, la couverture du numéro de Wonder Woman qui se battait contre Faford et le souricier gris. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'il y, y a une belle tradition quand même. Euh, la, la question donc, euh, nous sommes sur les 90 ans. Est-ce que les droits sont, euh, comme le Seigneur des Anneaux, c'est assez compliqué entre les droits littéraires, les, dro- les droits des différentes productions oui. Et c'est pareil là pour, pour Conan
1: C'est une question. Alors, c'est très complexe. Il faut différencier deux choses. Il faut différencier euh, le droit littéraire. Déjà, il faut savoir qu'en France, euh, les droits français et les droits américains n'ont rien à voir euh, au niveau des droits littéraires. Et qu'ensuite, les Américains ont le trait de marque, donc la marque déposée. Donc, je vais faire dans le le simple. En France, les nouvelles de Conan sont de domaine public, puisqu'on suit la règle des 70 ans. Euh, à suivant le, la mort de l'auteur. Je ne vais pas faire toute l'historique des, des nouvelles, mais tous les domaines de, 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 de Conan sont en France, domaine public, depuis 2008. Et il y a une, je crois, qui a dû attendre 2-3 années plus tard, parce qu'elle a été publiée plus tard. Donc voilà. Aux États-Unis, euh, alors c'est, un, c'est très compliqué, puisque euh, d'après mes recherches personnelles, toutes les nouvelles sont dans le domaine public. Mais yes, ces recherches là sont contestées par les gens, évidemment, qui ont les qui ont les droits, et qui disent non, non, ce n'est pas vrai, euh, il y a eu des renouvellements en telle année, etc. Donc ces batailles d'avocats, et quand on est aux États Unis, c'est toujours euh, c'est, c'est pas celui qui a raison qui gagne, c'est celui qui a le plus d'argent. Donc voilà, donc c'est une question qui est disputée aux États Unis, c'est la raison pour laquelle on va trouver aux États Unis quelques nouvelles euh, rééditées euh, un peu partout, mais pas les sept premières.
0: Mais on ne pourrait pas avoir un omnibus, par exemple, comme là, le, là j'ai le, le Brajlone qui est ici. Là.
1: Alors, alors, il se trouve que les nouvelles sont. sont ben, les, en fait, les Brashdone en France, livre de poche, sont la traduction de l'édition que j'ai dirigée en Angleterre pour Wandering Star, enfin, pas, pas traduite, mais ensuite publiée aux États-Unis par euh, Valentine Del Rey. Mais ces nouvelles-là, c'est une édition autorisée. D'accord. A, aujourd'hui, il peut publier un omnibus des nouvelles de, de, de Conan. Euh, dans lequel il y a toutes les nouvelles de Conan et en particulier les sept premières, il s'expose à un procès.
0: Donc ah oui, donc, mais on peut quand même trouver évidemment les sept premières euh, en,
1: euh, dans, dans aux États-Unis. C'est juste qu'on oui, ne je... peut pas retrouver tout ça. Mais, mais c'est la collection autorisée. Voilà. Cette... Alors, très flou, hein, c'est vraiment très très flou et je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais... Voilà. Ensuite la pièce... donc <coughs> la différence entre un droit littéraire et un droit de propriété commerciale, donc un trademark c'est qu'un droit littéraire a une durée de vie limitée et qu'un trademark, donc c'est une marque déposée, il n'y a absolument aucune limitation de durée dans le temps. Donc D'accord. ça correspond en fait à ce que les Américains surnomment la loi Mickey Mouse, euh, à savoir le fait de, 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 de s'arranger pour qu'une œuvre reste, système, enfin, ne quitte jamais le, 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 le domaine de la propriété intellectuelle et qu'elle apparaisse. Donc Conan, c'est devenu maintenant une marque déposée avec des logos, avec des choses comme ça, des, des, des noms qui sont devenus des marques, euh, qui fait qu'on ne peut pas s'amuser. Si, si demain je voulais publier une nouvelle de euh, moi-même dans mon garage, une nouvelle de Conan qui n'est pas domaine public, qui est domaine public, pardon, mais que je l'appelle Conan, je suis, poursu- je suis passible de poursuite. Puisque la nouvelle elle-même est domaine, est domaine public, mais elle n'est pas titrée Conan, c'est pas Conan, la reine de la côte noire, c'est la reine de la côte noire. Donc si mon bouquin, je l'appelle la reine de la côte noire et je le publie, j'ai le droit. Euh, à condition de ne pas prendre la phrase de Louiné parce qu'elle lui appartient. Bon, et, ça va, mais tu, tu le connais, je crois. Une traduction dans mon garage, j'ai le droit. Mm-hmm. Si par contre j'intitule mon recueil Conan de point la reine de la côte noire, je suis poursu- je peux être poursuivi.
0: D'accord, effectivement. Oui, ça, ça, nous amène, euh, ça amène certaines choses. Euh, tu parlais de l'édition Ballantine. Est-ce que c'est celle qui était euh, assez épaisse en couverture similitaire et un, non, et un ça, casque
1: ça, non, ça c'est l'anglaise. Oui. Euh, c'est la, je ne sais plus qui est édité par Stephen Jones et donc je, ben, vu que j'ai édité l'autre ben, j'ai, édité, j'ai dirigé l'autre édition je ne vais pas dire du mal de mon collègue mais euh, je trouve que la Delray est mieux parce qu'elle elle a beaucoup plus de matériel de fond en arrière elle a des, 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 des synopsis inédits elle a du matériel qui n'apparaît pas dans le bouquin anglais
0: D'accord, ok, effectivement. Alors, on a eu une question sur la carte, la carte qui est en dessous, alors je vais la faire apparaître, euh, Alors, on va être couvert quelques, oui. quelques minutes, la voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette carte Non, c'est une carte,
1: c'est la, la glénale
0: euh, non, celle-là, d'après, j'ai, j'ai cru comprendre que c'était une carte ancienne qui euh, avait été… Euh, je voulais trouver, en fait, pour mettre en fond, une carte, euh, la carte originale d'Howard de l'âge ah. giborien.
1: D'accord. Alors, en fait, il y a trois cartes euh, originales d'Howard. Il y en a deux qui sont très semblables, qui datent de 1932 mm-hmm. euh, et qui sont dans le premier bouquin euh, Conan, donc chez Brage ou chez au Livre de Poche. Elles sont très, très sommaires. Et il y a une troisième qui est un peu plus détaillée. Et euh, dans lequel il y a plus de choses, et c'est celle qu'on va trouver en page de garde des albums de chez, euh, chez Gléna. Alors, c'est la même, enfin, c'est la, avec les mêmes, elle, qui, elle s'inspire véritablement de la carte de Ward, c'est la plus proche euh, en version dessinée euh, pseudo, euh, ah, elle pseudo. Elle est trop lourde, je vais, je vais prendre l'autre. <rire> elle est dans celui-là, dans celui-là. Le, le bouquin que tu viens de prendre. Euh, <rire> ouais, ouais, je sais, c'est un livre, La culture tue. et donc elle oui. a. Premier volume, logiquement, dans les appendices, tu dois avoir la, les, 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 les deux premières cartes du monde de Conan.
0: Alors, je les ai vus passer, mais je, je dois vous avouer, Bon, voilà, ça va être difficile à montrer. Donc,
1: les dinos sont tout petits. Hein, ça doit faire 10 par 15 à tout péter. Hein.
0: Alors, vrai. moi... Je... La, la question que je me suis posée sur l'élaboration de ces cartes-là, est-ce qu'il avait complété au fur et à mesure de ses nouvelles, ou est-ce qu'il avait déjà une, une vision euh, un peu plus globale
1: Alors, il n'avait pas de vision globale. En fait, voilà comment c'est passé. Il a commencé à écrire Conan en, mars, en, en février 32 Il écrit trois nouvelles, donc « Le Phénix sur l'épée » qui était une réécriture, « La fille des Jean du gel », et après, il écrit euh, « The garden of the book » le le sarcophage, et là, c'est là qu'il se rend compte que son univers, euh, il a besoin de, 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 de rendre son univers cohérent. Et donc, c'est là qu'il va prendre quelques jours pour rédiger, un, l'Agiborien deux, des notes sur les peuples de l'Agiborien trois, dessiner ces, ces fameuses deux premières cartes. On est là, euh, au-delà de, de Howard, on est là dans un, un moment fondateur de la fantaisie en tant que genre littéraire. Parce qu'on a un auteur, en 1932, qui crée la carte la carte et de territoire, mais la carte, (rire) l'article, et description des peuples. Ça veut dire qu'en fait, il fait du world building complet en vue d'être publié. Et ça, ça paraît à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, c'est ce par quoi passe n'importe quel auteur de fantaisie. Il va automatiquement et par définition créer sa carte, ses peuples, etc. Et c'est, à mon sens, le premier qui fait véritablement ça. Ça veut dire que si on cherche l'historique des cartes. De, dans la littérature d'imagination. La, à ma connaissance, la première carte qui apparaît dans un bouquin qui n'est pas une carte d'un pays connu, alors, en dehors de Gulliver, etc., c'est, euh, mmh. euh, c'est, c'est Régaard, mmh. dans, euh, dans les mines du roi Salomon, où on a une partie, la, la, lorsqu'ils vont y descendre au pays Zubendi, où on a une partie imaginaire, mais ça reste dans l'Afrique. Et le deuxième, et encore une fois, là, c'est littérature jeunesse, euh, et c'est pareil, c'est lié aussi à notre monde de façon géographique, c'est dans le, la, une édition de 1917 du, du Wizard of Oz, donc du Magicien d'Oz de, de L. Frank Baum, dans lequel on a une carte du Pays d'Oz, mais, mais pour un ouvrage qui correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui de la fantaisie, c'est Howard, c'est le premier à faire ça, c'est le premier à aussi à écrire une histoire de, 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 son, de, son, de son monde secondaire, tout simplement.
0: Je, je me demandais s'il n'y avait pas une carte dans le, le, le verre robot. Le...
1: Mais alors après, c'est une recherche. Euh... Ouais
0: ouais non non, 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 mais c'était juste. Euh... Quoi, puis, 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 ça, puis ça se passe normal. Je crois que ça se passe sur Vénus ou Saturne. Puis en fait, il y a juste cette ligne, cette phrase-là au début. Puis après, on oublie que ça y est. <rire> voilà. euh, et le... cette carte-là, elle est où maintenant
1: Alors, elle est, elle est, la, la, les deux cartes originales, il y a une troisième qui est perdue. Donc, celle de 35 qui est perdue. Alors, j'ai, j'ai réussi à la tracer jusqu'en 1960 et quelques, et euh, bah, après, on ne sait pas ce qu'il, ce qu'il en est devenu. Les deux premières cartes sont maintenant, euh, comme l'immense majorité des manuscrits Ward, enfin les tapuscrits pour être exact, ils sont maintenant dans, la, dans les collections, les archives du Harry Ransom Center. Donc, ça veut dire que c'est la, l'Université du Texas à Austin.
0: D'accord. Et à, comment ça, est-ce qu'il y a eu une, une beaucoup... Euh est-ce qu'il y a eu une grande euh,
1: déperdition de ce qu'il a pu écrire Très peu. C'est ça qui est assez extraordinaire. Euh, c'est que... Alors, on a perdu des choses, mais globalement, on a environ 20 000 pages qui ont survécu. Ce qui oui, reste ouais. alors, énorme. On a perdu des choses euh, où on se dira « azut, c'est affreux, etc. Euh, <coughs> et les manuscrits qu'on n'a plus, par exemple. On n'a plus le manuscrit final de, je ne sais pas moi, la Reine de la Côte Noire, on n'a pas. Ou même des clous rouges. Pour les clous rouges, on a un carbone complet. On est très proche vraiment de la version finale. Mais on a, bah, par exemple, pour la, pour, par cette hache je règne de, de Kull, on n'a on a plus le, la version finale. On n'a qu'un premier G. Des choses comme ça. Mais d'une manière générale, sur, sur cette œuvre, hein, sur les textes est vraiment important, on a quasiment tout en version définitive ou quasi définitive. Et on n'a pas eu de
0: nouvelles perdues de... Du... D'accord, quand même. Il y a eu, y a eu des nouvelles où on, on connaît le titre, où on sait de quoi ça parle, mais on ne sait pas s'il retourne.
1: Environ une trentaine, oui. Enver, ah, quand même oui. Oui. Rien de majeur, mais ouais. environ une trentaine.
0: Et comment, comment ça se passe, ces, ces, ces nouvelles perdues, entre guillemets C'est-à-dire, comment est-ce qu'on retrouve leurs traces Est-ce qu'elles sont mentionnées ailleurs et puis on n'en a pas trouvé la trace Ou est-ce qu'on euh, a euh, ce matin, j'en avais marre, j'ai déchiré euh, tout ça et je l'ai mis au feu
1: Alors, dans dans l'immense majorité des cas, on on connaît les titres de ces nouvelles et leur pagination grâce à un listing qui a été établi en 1936 par l'agent de de Howard et dans lequel il disait "Ben voilà, j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai. Et donc, il y a un listing qui fait quatre pages. Et euh, entre ce moment-là, 1936, c'est le moment où, où, où Glen Lord a commencé à s'intéresser. Donc, les Lord, c'était la personne qui est devenue l'agent littéraire des héritiers de Ward un peu plus tard, a commencé à s'intéresser à Ward, à traquer tout ce qu'il pouvait trouver. Il y a une trentaine de nouvelles qui ont, qui ont disparu.
0: D'accord. Et on, on a, par exemple, on n'a aucune idée, mais ne serait-ce que le, la, la, la pagination de... La, la, la pagination, le titre. D'accord. OK.
1: Bon, oh ben on ne sait jamais… Alors, ça peut toujours. Euh, on, on peut rêver, hein, mais bon, il y a, les chances sont, sont faibles. Mais après, pourquoi pas Pourquoi pas J'ai retrouvé des photos originales Howard il y a, y, a, y a six ans que personne n'avait jamais vu. Donc, euh...
0: Alors justement, là, là, on va, tu vas montrer. Alors, je, je le dis tout de suite hein, aux personnes qui sont dans, dans le chat. Euh, je pense, euh, je pense que ça va un petit peu baver. Alors, juste avant, on va poser quelques questions. Euh, quand est-ce que Howard a rejoint la chronologie, a joint la
1: chronologie de Kull et celle de Conan bonne question. Lorsque lorsque Howard a arrêté d'écrire Cull en fin 1920, enfin mi-1929, il ne pensait pas du tout revenir au personnage. Et en fait, c'est lorsqu'il a l'idée de Conan, trois ans plus tard, en 1932, qui euh, qui va avoir cette idée-là. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça bah, Déjà, très simplement, c'est que la première nouvelle de Conan, c'est à la base une nouvelle de Kull qui a été invendue. Et donc, il va la retravailler. Vu que la nouvelle de Kull était destinée à un marché euh, style Adventure ou Argosy, dans lequel il n'y avait pas d'éléments fantastique, il se débarrasse de l'élément euh, de, amoureux de la, de la nouvelle de Kull et il va, il va introduire un élément fantastique. Et euh, ensuite, lorsqu'il écrit « La Giborien », donc, l'article dans lequel il va, il va faire le lien entre les deux, en fait, il retrace un historique complet de, de l'humanité qui, donc, et qui part avec le, avec le monde de Kull. Donc, le monde de Kull a été rétroactivement intégré à l'univers... Euh, ça va au-delà de Conan, en fait, puisqu'on trouve des nouvelles contemporaines dans lesquelles il y a Total Moon, etc. Donc, en fait, il va créer tout l'univers de War, quelque part, est un univers secondaire.
0: <rire> comme quoi alors les questions sur Lovecraft Howard, on, on va y arriver après mais je voudrais donc chose première chose Patrice que tu nous montres les, les quelques petits euh, bijoux euh, que tu avais alors j'aimerais bien en fait commencer parce que ça rappellera le côté euh, Cthulhu livre perdu et tout ça le livre que tu m'as montré avec la jaquette hein. alors le voilà
1: alors c'est différent qu'il n'y ait pas trop de attends, attends, attends ce que je vais faire
0: c'est que je vais te mettre en ce qu'on appelle en solo layout voilà donc euh... voilà voilà, donc c'est un livre, donc où c'est écrit de Howard, « A Gent from
1: Bear Creek », un gars de, de la crique de l'ours, voilà, à peu près. Voilà, donc c'est un recueil de nouvelles de Western, « Transformant roman », qui est paru en Angleterre en 1937. C'est le premier livre publié de Howard. Alors, le tirage du bouquin, il n'est pas connu, mais il pourrait être aux environs de 600 exemplaires à l'époque. Euh, auteur totalement inconnu, qui est mort l'année précédente, le bouquin passe totalement inaperçu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les, les, les livres comme tels que ceux-là euh, avaient comme circuit de diffusion privilégié, un, les bibliothèques municipales. Donc, vous imaginez, il y a des bouquins. Et deuxièmement, les bibliothèques de près dans les supermarchés. Alors, c'est un petit peu c'est un truc à l'époque en Angleterre, c'est-à-dire qu'on allait dans, dans chez Boots. Alors, Boots, c'est un peu l'équivalent de, de, de Monoprix chez nous. Mmh. C'est-à-dire, Et donc, quand vous alliez faire vos courses chez Boots, bien, vous aviez une sorte de caisse, de caisse dans lequel il y avait des bouquins qu'on pouvait embarquer pour une semaine et après les rapporter quand on les avait lus. Et la plupart des exemplaires de Jane Bertrick ont fini dans ces trucs de Boots. Ça a changé Boots, hein, maintenant. Oui, c'est plus ça, maintenant. Ça. Ça. <rire> ça ressemble plus tout à ça. Et euh, voilà. Et donc, sur aujourd'hui, c'est un bouquin qui est, qui est très rare puisqu'il y en a 17 exemplaires connus au monde. Donc, il y en a un qui est à la Oxford Library, un qui est à la Bodleian, un qui est, enfin voilà, les 7, 8 ou 9 qui sont en institutions euh, publiques. Il y en a une dizaine en, en, qui sont en, entre les mains de collectionneurs. J'ai eu la chance d'en posséder deux <rire> sur ces, ces listes. Euh, un que j'ai trouvé un jour, alors euh, comme quoi ça peut arriver, un jour en faisant une recherche sur ABE, donc le, l'Advanced Book Exchange sur Internet, j'ai trouvé un exemplaire pour 20 livres que j'ai acheté. Et voilà, que j'ai revendu pour 700 fois ça quelques années plus tard. Et, euh, et donc, il y a un exemplaire connu au monde avec la jaquette et c'est celui que je viens de vous montrer dans ma collection. Donc là, tu es en train de dire que euh, les autres n'ont pas de jaquette, c'est ça Aucun d'autre n'a la jaquette. Le seul qui au monde qui a la jaquette, c'est celui-là. Donc, il a, avant moi, il appartenait à Glen Lord, donc il était l'agent de, 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 de Ward. Et avant Glen Lord, alors, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais... Et avant, il appartenait à Auguste Derlette et il est, il est signé par Auguste Derlette à l'intérieur. Il est voilà. Facebook.
0: Voilà. Donc, euh, si Auguste Derlette nous entend, vous qu'il soit, le livre est ici, il est sujet en français. Donc, voilà. Vous l'avez entendu. Donc, euh, quand je vous disais, euh, les amis, qu'il y avait de quoi faire, waouh, quand même, c'est une, une sacrée aventure que de ce livre. Voilà. Exclusivité euh, Rolist TV. Et alors. Pour ce qui est donc de, de Conan en l'Immortel, tu disais que tu avais réussi à retrouver des photos, euh, des photos originales. Donc c'était celles que, mmh. euh, que tu avais. Alors comment ça se passe ça enfin, c'est celles que tu vas nous montrer, je crois, où c'est. Alors,
1: c'est ça, ça, ça. s'est fait au fil des ans, en fait. Euh, j'ai me rapp- en fait voilà, j'étais en correspondance suivie avec Norris Chambers à l'époque. Norris Chambers était un, un ami de Ward, de la Cogne Ward. Donc du coup je lui ai envoyé des emails mais très régulièrement. J'avais été rencontré chez lui euh, aux états unis plusieurs fois et donc bah, je lui posais sans arrêt des questions sur qu'est-ce que c'était de, de vivre à Cross Plaine dans les années 30. Euh, il m'a apporté beaucoup beaucoup de données, d'informations sur la vie quotidienne qui m'intéressait euh, beaucoup et, euh, et puis bon bah, quelques temps avant sa mort il me dit bah écoute voilà il y a des trucs que ma famille ça, ils s'en foutent quoi, est-ce que, est-ce que toi tu aimerais avoir ça euh, Je sais pas pourquoi. Donc, il avait entre autres un exemplaire de, de du Always Comes Evening, le premier recueil de, de poésie d'Howard. Et il me dit, bah, je sais pas, moi j'en avais, j'en avais déjà mon exemplaire. Donc, je lui dis, bah, écoute, je vais le vendre pour toi sur, sur eBay. C'est ce que j'ai fait. Et il m'a envoyé. Et puis, bon, il m'a dit, ben bah, voilà, j'ai des photos. Donc, il y avait une photo d'Howard lorsque Howard a 12 ans. Il a à Galvestone, toute petite photo avec ses parents. J'adore cette photo, mais il me l'a envoyée, il, il me l'a donné. Il y avait une photo du père d'Howard aussi. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma. ma oui, ma collection, mais à l'époque, je ne savais même pas que c'était une collection. Et progressivement, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qu'il est devenu des photos originales d'Howard. Il faut savoir qu'il y a 39 photos en tout et pour tout connues d'Howard. 39, ce n'est pas beaucoup. Et sur ces 39, il y en a 13 ou 14 qui n'existent plus. On n'a on a plus les originaux. On a des, des, des copies imprimées, on a, on a des, ou des, ou des copies de, de négatifs, mais on n'a plus les originaux. Et donc, sur les 27 ou 28 qui, aujourd'hui, survivent, bah, il se trouve que j'en possède 15 ou 16. Oh, oh, oh. <rire> donc là, c'est fait des tirages uniques. Euh, que j'ai... Alors, pour la plupart, on me les a donnés. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés. J'ai eu la chance d'en acheter euh, deux, il y a 5-6 ans, à un monsieur qui était l'ex-époux de la fille d'Auguste Derlet. Ah, fois, non, mais...
0: euh, toi, la famille d'Arlette. <rire>
1: La photo de Howard qui est dans les ruines de Fort McCavett, a euh, envoyé donc un exemplaire à, envoyé à Lovecraft, qui est maintenant à la Bancroft Library euh, en Californie. Et il y a là, une, un autre exemplaire donc à Derlet, euh, donc envoyé, enfin signé avec une inscription par Ward. Voilà. J'ai, quelques, j'ai, moi, j'ai 7 ou 8 signatures de Howard dans ma collection. Euh, dans toutes les signatures possibles imaginables, j'en ai un exemplaire de chaque.
0: Et tu as aussi, alors attention les amis, un numéro de Weird Tales que tu vas nous, nous montrer. Je
1: vais vous montrer le numéro de
0: Alors attends, je, je te ah. remets en solo layout. Voilà.
1: Alors bon, dans l'autre côté-là. Alors voilà, ça c'est le numéro de... Il y a... oh, désolé pour le glaire, mais ça c'est la, la poche Mylar qui fait ça. Donc c'est le numéro de décembre 36 hein, qui contient donc, une nouvelle de Howard qui est de, le Feu d'Asurbanipal qui contient aussi « The Hunter », celui qui hantait les ténèbres, je crois, en français, de H.P. Lovecraft. Et ce qui rend ce numéro… Euh, alors, déjà, il est en état euh, quasi neuf. Hein. Et la raison pour laquelle il est en état quasi neuf, c'est parce que, bon, si vous voyez ici, pareil, ça va être un peu compliqué. C'est parce ouais, c'est que ce l'air était celui de H.P. Lovecraft lui-même. Voilà. Il, a, il a fini à la Brown Library à Providence, dans le Rhode Island. Et il y a une vingtaine d'années, lorsqu'ils avaient besoin d'argent, la… Brown a vendu des, 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 des pulps pour la collection de Lovecraft et, et celui-là avait été acheté par Marc Michaud qui, qui à l'époque, euh, dirigeait Necronomicon Press et Michaud me l'a vendu. Alors,
0: ça vaut combien ce numéro-là
1: Je ne sais pas. <rire> D'accord. <rire> tout, ce qui est, tout ce qui est unique, on ne peut pas mettre d'argent ouais. dessus. C'est, c'est très très compliqué. Mais là, je suppose
0: que, je veux dire, dans les cotes de Weird Tales, ça doit être un des numéros les plus recherchés.
1: Euh, pas forcément, dans le numéro le plus, plus recherché, alors dans le numéro World of Craft, le numéro le plus recherché de Weird Tales, alors en dehors des premiers numéros qui sont horrissimes, alors ça a beaucoup changé en deux ans. Jusqu'à il y a deux ans, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit que voilà, il n'y a rien qui est rare dans Weird Tales. Et là, depuis, en fait, depuis le Covid, il y a eu des choses délirantes. Le numéro d'octobre 33, euh, qui, est la, qui est connu parce qu'il y a la, la Batwoman cover. Alors, laissez-moi 30 secondes, je vais les Ça, on... oh, ça Ah ben
0: voilà, voilà pas, on va faire des claquettes euh, en attendant. Donc, euh, là, vous... oui, ça... Alors On va parler tout à l'heure hein, de film The Whole Wild World qui est, qui est extraordinaire, mm, mm, vraiment qui, qui est touchant, ouais. qui, qui est très très beau. On en a parlé avec Patrice
1: en euh, antenne, on va en parler tout à l'heure. Alors elle voilà. Hein, elle est iconique. Alors, ah. elle est... Pourquoi Parce que le premier livre paru sur Weird Tales est paru en 1968. Mm-hmm. et donc, Il y avait cette couverture. Et bah, ce numéro-là, il valait... Euh, quand je l'ai... Alors, moi, j'ai fait une très bonne affaire quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté 100 dollars. Il est en super état. Mm-hmm. Et là, il, est... il y a quatre exemplaires qui sont partis à 14 000 dollars il y a quelques semaines. Quatre exem... On ne en pas de quelques... Donc là, j'ai 14 000 dollars. Je... 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 Bon, OK, d'accord. Voilà. Et, c'est... Après, voilà ça, c'est le... et, et l'autre exemplaire, c'est celui-là. Ça, c'est le premier Conan. Et c'est mm-hmm. pareil. On est, à... On est à 8 000, 10 000 dollars. Et... Mm-hmm. Il
0: y a cette alors, photo. Je te remets là. Il faudra que tu remontres l'autre Conan. Alors voilà, donc oui, Alors là, c'est la photo qu'on connaît tous. Euh...
1: Alors, ici, alors j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de... Voilà, si vous voyez ouais. ici, de l'autre côté. Au niveau de tes doigts, oui, tout à fait. Vous avez en fait euh, la signature du père d'Howard qui envoie ça à, à, à Hoffman Price. Peu après la mort de... de... Un peu, peu après la mort de Howard. Donc, si un jour vous avez connu les néos, etc. Ça, c'est ce tirage-là euh, qui a servi de base à toutes ces photos. Alors, il y a deux tirages de cette photo qui ont survécu. L'autre n'est pas signé et l'autre est aussi dans ma collection.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous, nous, est-ce que tu peux nous, nous, nous remontrer le, le premier Conan de
1: Weird Tales Alors ça, donc c'est le numéro de Weird Tales de décembre 32 qui n'illustre absolument pas une nouvelle de Conan. Mm-hmm. Apparaît à la fin, ça, ça, ça illustre un serial de Otis de Klein qui s'appelle Buccaneers of Venus et qui est une sorte de space opéra pompé sur Edgar Rice Burroughs qui n'est pas très intéressant mais qui a une très belle couverture de John Evans and John. Ah, voilà, c'est pas mal comme ça.
0: Mm-hmm. Et donc, ça aussi, alors celui-ci, je suppose qu'il doit être recherché par les, par les collectionneurs. Oui, voilà, oui. Qui est dessus. Et donc, et tu as racheté les cinq collections, les six, les six numéros qui existaient. <rire> Il y a des. Quand tu, alors, alors, plusieurs petites questions. Alors, oui, alors, c'est vrai que cette photo de Howard fait quand même beaucoup penser à Al Capone. Oui. <rire> peut-être ah oui. au niveau des joues, moi, la cicatrice. Elle a une histoire, cette photo mm-hmm.
1: Alors, elle a, elle a deux histoires, on ne sait pas laquelle est la bonne, peut-être que les deux sont bonnes. c'est génial. Photo de Howard ou presque. Euh, sont des photos où, il a, où je veux dire, il a quasiment inventé le cosplay avant tout le monde. Il est en train de faire le con à vie en homme préhistorique, en pirate, en, en soldat, en tout ce que vous voulez. Et, euh, mais un jour, en fin 1934, hein, il y a donc à l'époque Howard sort avec euh, Novaine Price, qui est une institutrice qui est arrivée à Cross Plains. Et ils ont une histoire d'amour qui dure depuis, euh, depuis 3-4 mois. Et euh, bah, il décide, un, un jour, elle lui dit, mais pour, donc, quand ils, quand ils sortent ensemble le soir, la première fois, donc, elle se fait très belle, etc., lui, il reste avec son pantalon coupé court, son t-shirt, euh, et puis, il dit, bah, voilà, quoi, c'est, je suis prêt. Il dit, mais t'es pas habillé bah, non, pourquoi Donc, du coup, voilà, il, rend, il se rend compte qu'elle est très déçue, donc, du coup, il va s'habiller euh, gentleman pour le, 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 le rendez-vous galon suivant jusqu'en décembre 1934. Où il va, il se rend au studio photo à Brownwood et il décide de faire une série de, de photos comme ça, habillées, avec le chapeau, etc. Qui ne, avec le costume, qui, alors je ne sais pas si on enfin, vous, vous rendez compte, mais au Texas, on ne peut absolument pas vivre habillé de cette façon-là. Mmh. Euh, il fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop chaud. Donc, cette photo qui est assez, assez marrant, c'est la plus connue de The Ward et c'est, bizarrement, c'est celle qui le représente le moins qui, qui était véritablement. Alors, c'est aussi euh,
0: la photo qui va servir de, de couverture dans ton très bon guide. Moi, j'avais adoré le lire quand il était sorti sur le, oui. le, le, le guide justement. Euh, parce que justement, il allait dans au, au creux de toutes les nouvelles. C'est ça qui était beau. Alors, j'ai, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de, de ce film qui est très beau, qui est très touchant qui s'appelle « The Whole Wide World », puis rien que le titre aussi, c'est une très belle ouais. poésie, surtout quand on vit au Texas et à Cross Plains. Euh, le, il y avait, alors ça raconte donc l'histoire donc de Novaline Price qui est, et de Conan et leur histoire. Je crois savoir qu'elle a, elle a écrit des choses dessus hein, sur leur histoire, où c'était adapté euh, voilà. En fait,
1: en, euh, donc lorsque, lorsque Howard et, et Novaline se rencontrent en 1933 pour la première fois, Novaline a pour ambition de devenir euh, écrivaine, et donc, ce qu'elle fait, c'est pour s'entraîner, elle tient un journal. Et elle raconte, elle consigne sa vie, elle essaie de retranscrire les dialogues. Et donc, c'est tout ce que je fais depuis des années, depuis avant de, avant de rencontrer euh, Howard. Et, le, et donc, ce, ce journal, elle va le tenir pendant des années. Euh, et donc, des années plus tard, lorsque, après que Howard soit mort, et qu'elle bah, lui vient le besoin d'écrire sur cette, ce, ce chapitre de, de sa vie, elle va simplement se replonger dans son journal de l'époque, et elle va, le, et elle va tout simplement en faire un, un livre euh, qui deviendra euh, finalement One Who Walked Alone, et qui paraît chez le lecteur américain Donald Grant en 1985. Là, le bouquin va intéresser un de ses anciens étudiants qui a fait des histoires, qui a fait des, pardon, des études de, de cinéma et il va finalement euh, être porté à l'écran quelques années plus tard et ça va être un des premiers rôles de, de René Zellweger mm. euh, un premier grand rôle et dans lequel on a le, un acteur fabuleux Ah
0: oui, oh oui fabuleux.
1: C'est fabuleux, c'est Donofrio quoi qu'il fasse, ce type est assez exceptionnel je trouve qu'il campe un Howard vraiment merveilleux euh,
0: voilà il y a rien question... alors le, là j'ai mis là, le, la, la page alors, c'est, un, c'est un film qui est passé très très inaperçu ouais. euh, Alors, je sais que moi je l'avais récupéré il y a très longtemps en DVD mais que ce n'était pas un DVD produit en France donc euh, je crois que pour tous ceux qui... je crois qu'il n'y avait pas de VF Donc, a... euh, voilà c'est ça donc il faut être faut un petit peu s'y connaître en, en anglais ou alors aimer les sous-titres italiens euh, donc il y a, y a cela et alors il y a une question que je m'étais toujours posée C'est que dans dans le film, on on voit Howard qui écrit, et quand il écrit, il il récite à voix haute ce qu'il écrit. C'était vraiment une de ses méthodes d'écriture
1: Alors Oui, ses ses voisins se plaignaient (rire) du raffut. En fait, la raison pour laquelle il il fait ça, c'est pour tester ses dialogues en particulier. Et donc, du coup, parce que bah, quand on écrit, euh, si si les dialogues à voix haute ne passaient pas, bah, il les changeait. Et donc, du coup, c'est pour ça que les voisins ont euh, tu vas crever !» <rire> <rire> Effectivement, oui. C'est...
0: Heureusement qu'ils ne faisaient pas les Daskali non plus, parce que là, ça aurait été vraiment… Ah. Alors, euh, donc, euh, quoi dire sur les autres héros celtisants On va en parler euh, un, petit, euh, un petit tout à l'heure. Donc, oui, alors, tu vas peut-être avoir de la visite, euh, Patrice. Oui. Hein euh, donc le, le titre en, en français de The Whole Wild World, il bah, y aurait plein de manières de...
1: En français, The Whole Wild World, c'est... Mm. Euh, c'est je ne vois pas d'équivalent direct en français qui est... Voilà, le vaste parle... Ouais, le vaste...
0: Vaste, tout à fait, ce vaste monde, ce, voilà, c'est-à-dire ce qui a un, bah, une... Euh, voilà, on, on est en plein contraste avec euh, la petite vie rangée, puis soudainement le pouvoir, la puissance de l'imagination qui, euh, qui prend le, le, le dessus. Alors, également, donc... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme, comme œuvre disponible en français de préférence, peu connue euh, ou moins connue de, de Lovecraft qui t'a... Alors je sais que c'est ce genre de questions un ah, petit peu ça. large De, de, de Ward, parce que, c'est, ouais. parce que on, va parler, on va parler de Lovecraft après, c'est pour ça.
1: Ah, de, alors, le, le, ce que j'ai dit depuis des années, c'est un, c'est un volume sur lequel je me suis battu depuis.. Euh, depuis que j'ai fait paraître chez Brajlon, en fait, que hein. le... j'ai fait paraître chez Libre de Poche, c'est Le Seigneur de sa mm-hmm. euh, C'est le volume 5. Oh, tu as de la chance,
0: il est juste au-dessus.
1: Alors, le vo- le, ce, ce volume-là, si vous avez aimé Conan, euh, c'est indispensable parce que c'est, c'est là qu'est l'ancêtre. Alors, si tout le monde pense que Cull, c'est l'ancêtre de Conan, c'est juste pas vrai. L'ancêtre de, de, de Conan littéraire, il se trouve dans ces volumes. Il, alors, c'est, donc, il y, a, il y a deux nouvelles dans lesquelles il y a un personnage en commun, c'est Cormac Fitzgerald. Donc, Cormac Fitzgerald, c'est un, un type qui est moitié fou, c'est une sorte de, c'est un bâtard normand-gaël. Euh, donc, il y a déjà un héritage compliqué au niveau personnel, qui a les yeux bleus, qui jure par Chrome et qui est, mais qui est totalement cinglé. Euh, lisez la nouvelle euh, les faucons notre merde alors j'essaie de me rappeler le titre français désolé mais Je te le c'est là dedans que vous, vous trouverez Sonia La rouge la véritable c'est, sont, y a le, c'est franchement c'est un concentré de bonheur absolu des meilleures nouvelles d'Howard il y a une nouvelle qui est un petit peu moyenne euh, qui est les épées rouges de Katé La Noire autrement le reste c'est que ce sont que des nouvelles extraordinaires ils
0: aimaient bien les couleurs hein. enfin, il aimait bien les épées rouges de Katé La Noire les c'est clous vrai, rouges
1: il fallait vendre du rouge et du noir. Hein. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est ça Il
1: fallait, il y avait un... Bien sûr, le rouge le et le noir sont des couleurs dramatiques, et donc on vend pour les peuples, donc il fallait quelque chose qui frappe.
0: Ah oui, de toute il y avait un code de. de alors, quand les, les demoiselles sur les couvertures de peuple et puis après, euh, c'est les comics, ici comics, le, le rouge était, euh, était de, était de mise pour les femmes, ou alors du vert si elle était mariée. Mais sinon, voilà, on, <rire> on, 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 on avertissait. Euh, à quand les traductions des westerns et des autres récits euh, voilà. inédits
1: Alors, j'aimerais beaucoup. Il y a différentes choses qui sont en discussion plus ou moins formelles. Euh, avec des hitters ce ne sera pas chez Brajlon mais euh, disons que là pour l'instant j'ai un autre projet euh, en lien avec Coward qui me, qui me, sur lequel je bosse pas mal euh, ou sur lequel j'aurai une réponse dans les... d'ici l'automne euh, et si ce projet là ne, ne, ne devient pas une réalité. Oui, je pense qu'on va essayer. En tout cas, je vais essayer dans le des cas de, 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 de faire parler d'autres choses. Il y a des choses qui. A... Après, tout ne sera pas bon. Maintenant, ce qui reste, c'est un petit peu le souci. Quoi, c'est euh, j'entends le fan qui veut tout lire et euh, parce que je l'ai été moi-même. Mais honnêtement, ce qui nous reste, c'est quand même dans l'ensemble du deuxième, du deuxième niveau, quoi.
0: Oui, il oui, oui. faut un peu sure. creuser. Il n'y euh, euh, a
1: rien d'outil exceptionnel que sur les huit volumes. Il euh, y a ces deux westerns que je voulais appu- qui sont pour moi de nouvelles exceptionnelles, euh, que je voulais faire paraître au livre de poche. Donc, elles euh,
0: ne sont, sont pas... Il y a celle,
1: celle, de, celle de, qui s'appelle Wild Water. Je l'ai fait paraître dans le Bifrost euh, Special Award, donc 84, numéro 84 de mémoire. Et l'autre, c'est un western qui s'appelle Les Vautours de Wapperton, qui est un, un western qui est une sorte de, de version western de, du Royaume des Chimères de Kull. Euh, c'est un, un, un chef-d'œuvre.
0: Dans, dans la série Conan, euh, qui était parue chez Livre de Poche, il y a une nouvelle que j'avais adorée, qui était un espèce de duel qui ne dure que quelques pages. Il y avait un, euh, il y avait un, un duel, euh, c'est bien là-dedans, et en fait, euh, ces deux personnes qui, qui en arrivent à s'étriper. C'est un, un style qui... Alors, je crois que c'est... Vraiment, ça doit, elle doit vraiment faire vraiment deux ou trois pages. Oui. D'accord. OK. Alors, je vais retrouver. Je vais retrouver. J'avais... Ah ouais, euh... Beaucoup de nouvelles de Howard, surtout. Hein. Oui, voilà. C'est, c'est
1: ah, et que je... Il n'est pas au livre de poche. Il est chez Brajlon. Et je pense que je... J'ai pas, euh, au livre de poche, je n'ai pas mis de version inachevée. Hein, pour
0: les... D'accord. Et ce qu'il faut, il faut le préciser, c'est qu'il y a toute une euh, littérature de Far West au, aux États-Unis qui nous est... Euh, euh, totalement inconnu nous, en France, mais quand on va dans, dans certains états, que ce soit le sud, parfois même, euh, on, on va trouver dans les supermarchés, il va y avoir euh, les romans à l'eau de rose, et puis il y a régulièrement, quand même, des, euh, cette, cette littérature de cow-boy et de western, cette littérature d'évasion qui, pour nous, semble parfois très, très étrange, on va dire, très, très, très culturelle. Voilà, c'est, c'est le mot poli qu'on, <rire> qu'on va donner.
1: Oui, ben, oui, oui, on va il y, y a une telle mystique du western euh, aux États-Unis, euh, même quand on y va encore. Ce hein, n'est mm. euh, pas au niveau littérature, mais quand vous allez dans, dans les villes américaines, on a ce côté euh, je, je, je cultive la country, le côté western, Stetson, euh, buckle belts euh, qui font euh, la taille de ma cuisse. Il euh, y a vraiment cette imagerie du cowboy qui est assez intéressante, parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'étaient les cowboys euh, au 19e oui. siècle. Ça, c'est autre chose. C'est une version édulcorée ou, ou remythifiée de ce qu'est le cow-boy revu par Hollywood. Enfin, c'est, assez, euh, c'est assez...
0: Alors, on a une, on a, je reprends la question de Fanfan. Alors, Fanfan, je suis désolé, je n'avais pas vu la suite que c'était bien euh, toi, Fanfan. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire des autres héros comme Bran McMorn, euh, Corman McCart
1: de. Corman McCart était une création de Ward en 1930, il est dessiné au magazine Argosy. Il y a deux nouvelles complètes et deux nouvelles inachevées. Donc, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Euh... Mais voilà, le, les scénarios tournaient toujours un petit peu. Enfin, les quatre fois, c'est plus ou moins quatre fois le même. Donc, c'est un personnage qui n'était pas vraiment clairement défini à l'esprit l'esprit d'Howard. Euh, il y a une nouvelle qui s'appelle La, La nuit du loup, qui est très, très bien, avec les pics. Elle est très, très bien écrite. Euh, je l'inclus dans, mon, dans ma liste des, des, des nouvelles d'Howard de qu'il fallait lire dans, dans le guide d'Howard. Voilà. Par ça, ça a été un personnage qu'il a créé. Il a essayé de le vendre et ça n'a pas réussi. Il l'a abandonné, finit au revoir, à dégager. Brad MacMurray, en revanche, c'est, 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 c'est très très complexe. Euh, Brad MacMurray, c'est le personnage de, de, de Ward auquel il s'identifiait le plus pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, mais qui sont psychologiques et qui vont fouiller très profond. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est un type, c'est un personnage qui est petit, qui est furtif, qui perd. Euh, qui, qui, qui essaie de sauver un peuple qui est condamné à périr et euh, c'est un personnage qu'il a créé très jeune et auquel il est revenu très souvent comme l'épique en général dans son oeuvre euh, ce sont des personnages auxquels il était très très attaché euh, pour des raisons psychologiques euh, pour pas mal de raisons et en fait qui vont symboliser sa haine qui s'en sont, sont venus pardon, au fil des ans à symboliser sa haine pour Rome qui revient à symboliser sa haine pour la pour la civilisation. Faut voir il y, y a une chose qui est importante à voir c'est que vu de France, c'est normal d'être fan des gaulois par rapport au par rapport aux romains puisqu'on euh, on est on a en, en France depuis 1870 71 on a, les, qu'on a commencé à faire de Vercingétorix au héros national français, parce que c'est quand même le héros qui, qui réussit à survivre alors qu'il a perdu. C'était pour enseigner aux petits Français que eh bien, même quand on perd, on, on est bien. Et donc, le panache On <rire> a perdu la guerre contre les Prussiens. Bah, du coup, il fallait, nous fallait un héros normal. Et grosso modo, la mythologie euh, je dire, d'Astérix, quoi, c'est, on, on est Gaulois et on est fier de l'être, même si on perd, c'est normal chez nous. Alors que chez un Américain, les barbares, c'était mal vu et que Rome était le, le, au contraire, le modèle à atteindre. Toutes les villes américaines sont construites en damier et pas en étoile comme en France. Il y a ce côté, Rome était quelque chose de merveilleux et de superbe. Et dans toute la littérature de l'époque, lorsqu'on lit, lorsqu'on voit un Romain, le Romain est toujours quelqu'un de très, très bien. Et il a fallu, dans les années 20, euh, un auteur comme euh, Talbot Mundi, qui a influencé Howard pour qu'il écrive des choses dans lesquelles Rome n'était pas perçu comme étant quelque chose de bien euh, et ça avait créé un débat monstrueux dans les pages du Pulp euh, oui, de Adventure, pardon, dans lequel il disait, mais non, les Romains, ce n'étaient pas très bien, etc. Et ça, le jeune Howard, lorsqu'il lit ça en 1923-24-25, il est frappé par ce truc-là, parce que ça correspond exactement, lui, à sa vision du monde, dans lequel il n'arrête pas de comparer Rome à une araignée de fer géante qui est là pour étrangler les peuples de la Terre. Enfin, l'image, elle est euh, puissante.
0: Et comment le... le alors donc la vie, vie est mort des personnages de Alors c'était parce que il ne trouvait pas le succès commercial et donc euh, il arrêtait de le faire. Ou est-ce que il y avait parfois une lassitude Et ma deuxième question, c'est dans tous les, notamment ce, toutes les nouvelles de western. Je crois qu'il y a, aussi du, il a écrit du baseball hein, si je me trompe pas. Euh, non, pas de baseball. Ok. Euh, okay. Euh, est-ce que dans, par exemple dans toutes ces nouvelles de western qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il y a eu des héros récurrents
1: alors, oui, le, 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 sa plus longue série en termes de, de, de nouvelles récurrentes, de personnages récurrents, c'est la série des Broken Ridge Donc, le bouquin que je montre tout à l'heure, il en a écrit une, quasiment une trentaine, sans compter deux clones. Donc, ça fait environ 35, 36. Donc, c'est une sorte de western burlesque euh, qui serait très difficile à traduire en français parce que tout est basé sur l'argot, la langue. Euh, <rire> c'est, euh, tout est sur la sonorité. Enfin, c'est... Ça serait un redoutable travail à traduire ça, à rendre ça en français, et dans lequel, en fait, c'est les aventures humoristiques d'un héros sur lequel, qui est, le, euh, qui est Broken Rage Kids, donc il raconte ses aventures, sauf qu'évidemment, il déforme tout ce qui lui est arrivé, donc c'est un personnage absolument pas, pas fiable. Un narrateur absolument non fiable. Et justement, l'humour provient du décalage entre ce, qui se, ce qu'on devine se passer véritablement et la façon dont lui raconte les choses. <rire> D'accord. Et, <rire> qui sont vraiment exceptionnelles. Vraiment. <rire> pas
0: alors, donc, on a Sol on pour, pour revenir sur Robo, c'était Mercure. Je te remercie. <rire> voilà. Mais sauf que, c'est c'est, comme on dit, ne montrez pas ça à vos enfants si vous voulez leur apprendre l'astronomie de base. <rire> euh, euh, alors, et les poèmes donc euh, il avait écrit des choses vraiment épiques. Une traduction bilingue, ça plairait bien Chrome, mais je crois que tu les as déjà... Elles sont en... dans, la... dans l'intégrale. Il y a la VO des poèmes de mémoire. Ah, où je confonds avec Ashman
1: Smith. Les, les, les quelques poèmes euh, que Howard a consacrés à ses personnages, Solomon Kane, Brad et Conan et Kull, sont dans les volumes euh, correspondants. Ensuite, Howard a écrit, alors on ne sait pas combien il s'est écrit de poèmes, on pourrait tout à l'heure de choses perdues. Oui, il y a des, beaucoup de poèmes qui ont été perdus. On, on en a à l'heure actuelle environ, alors environ 750 qui nous sont parvenus, mais il y a des variantes. Bon, c'est difficile de faire un compte exact, et on sait qu'on en a au moins perdu 500 à 600. Euh, et quel est, le, quel est le thème général de, de cette poésie il y, a, il, y a de, il y a de tout, hein. il y a du... Il y a du du, du poème épique, il y a du poème fantastique, il y a du, il y, a du, dog rail, il y a du il y a du, il du, du poème écrit au, au fin, à fond, enfin, sur un bout de nappe. Il y a des essais. Il y a, il y a vraiment tout. Il a, il a un peu abordé tous les thèmes possibles, imaginables en, en, en poésie. Ces grands, ces grandes thématiques, c'est vraiment sur la mort, le, 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 la futilité. Le, ses meilleurs poèmes sont là-dessus alors l'édition en français donc il y avait Truchot qui à l'époque avait traduit un recueil américain c'était chez Nero il, il y a 30 ans euh, il n'y a pas d'édition de, de française je trouve que c'est, alors, c'est une, la poésie de Ward est avant tout une poésie de sonorité donc ça veut dire qu'il va, il va jouer sur les rythmes en particulier, c'est plus, il ne se considère pas comme un poète mais comme euh, versifier comme euh, versificateur oui. euh, <rire> Je, je pose la question à mon collègue. Et, euh, donc Ce qui fait que euh, si on traduit en français, c'est très difficile de rendre la sensation poétique qu'on peut trouver dans la VO puisqu'elle est basée sur, voilà, sur des sons principalement. Donc, à moins de passer des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures sur, un, sur un poème, je pense qu'il serait euh, très compliqué d'avoir une traduction euh, jolie. Alors, ça peut être le cas d'un, d'un projet euh, euh, dans les plein de gens qui se portent volontaires pour traduire des poèmes, etc., essayer d'unifier tout ça, mais ça me semble un petit peu difficile, malheureusement. Il y a une édition intégrale qui existe aux états unis dans laquelle qui est parue sous l'égide de la Fondation Robert Howard, et qui s'appelle « The Collected uh, Poetry of Howard uh, ». Donc, c'est disponible sur le site de la Fondation Howard.
0: Et justement, dans euh, « dans The Whole Wild World », il y a le, le superbe poème, euh, donc avec le, le bûcher que l'on doit... La ce poème-là, comment se moi
1: The Tempter, le tentateur. Voilà. Et euh, le, ce poème. Ah était... ah, là, ça c'est, ça le, la fameuse, les fameuses quatre lignes. Euh, avant voilà de... là. La...
0: Ah oui. Voilà, donc ça, c'est, c'était quoi C'était euh, dramatized, Alors, euh, c'était voilà. euh, réécrit ou c'était… Quelle est l'histoire de ce petit… Je vais essayer de,
1: de le retrouver pour le mettre en… Pendant que tu donnes la réponse pour… Euh... Alors, de là, pendant des années, euh, la version était que le 11 juin 36, Howard se réveille, et là, il parle à l'infirmière, il pose la question, ça, l'infirmière lui dit bah, « Écoutez, voilà, v- votre mère ne se réveillera jamais ». Donc là, il va dans son bureau, il tape le poème, il va dans sa voiture et il se flingue, il meurt. Et euh, lorsque le, le, le Justice of the Peace, donc qui est le, 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 l'officier de police du coin, euh, arrive quelques minutes après, il y a donc Jack Scott, qui est le journaliste local, qui travaille pour le, 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 le canard de, de Cross Plains. Euh, le policier, ce n'est pas un policier, mais bon, c'est un agent, l'agent municipal, bref voit le poème dans la machine à écrire et donc il a marqué tout enfin, en français, ça fait tout c'est enfui, tout est fini aussi, portez-moi, sur le bûcher fini. Voilà,
0: je, je, le mets en, je le mets en VO, voilà, je viens de le retrouver, je vous le mets ici en VO, voilà. Bon, ça... euh,
1: et donc, euh, mais, donc le, le, le flic fait mais qu'est-ce que ça veut dire Et Jack Scott lui répond, bah, ça veut dire qu'il s'est suicidé. Et c'est la version qui a circulé pendant 50-60 ans. Euh, jusqu'au jour où euh, Rusty Burke, mon mon euh, honorable collègue américain, commence à faire une enquête là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune mention de ce ce poème euh, dans les journaux, les documents de l'époque, et que la première, elle date date de près d'un an après. Et ça vient de, de Jack Scott. Pour en faire, faire, faire une version courte, on s'est rendu compte, donc avec les recherches, que effectivement, ce point a bien été retrouvé, mais pas dans la machine à écrire de Ward. Il n'a pas été tapé le matin de son suicide. Il a été retrouvé plié dans son portefeuille, où il était là depuis on ne sait pas combien de temps. Euh, alors peut-être qu'il avait écrit ça il y a trois mois, trois mois auparavant, ou six mois auparavant. Euh, on n'en sait rien. Euh, parce que c'est le, le poème est inspiré d'un autre poème euh, de je ne sais plus qui à l'heure actuelle le nom m'échappe, mais et voilà donc du coup il a recopié ou paraphrasé ces quelques ces quelques ces quelques vers là parce qu'il lui faisait plaisir, mais on ne peut absolument pas dire que c'était un, le, le poème mélodramatique du suicide.
0: Alors comme, disait, comme disait John Ford quand, quand la vérité, enfin quand la fiction est plus belle que la vérité, on publie la fiction, voilà. Ou...
1: Voilà, et moi, mon, 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 ma devise a toujours été euh, « When the fact they can legend print the facts <rire> ». Oui,
0: oui, voilà, oui ben, voilà, tout à fait. Parce que c'est une... une, une,
1: une... là Et dans le, dans le guide de Ward, hein, sous la note.
0: D'accord, okay, bah, très bien. Ça, ça me donner plein d'envie de me replonger euh, dedans. Alors, on va reparler un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, donc, de Lovecraft et de et, et d'Howard. Alors, j'essaie de remonter. Euh, est-ce qu'il y en a qui vont se coucher euh, Donc, on a Jérôme Zellweger. Euh, où est-ce que c'était Alors, donc, voilà... Euh, A-t-on récupéré l'ensemble de la correspondance entre Lovecraft et Howard?
1: Alors oui et non. On a a récupéré la quasi-intégralité de la correspondance entre Howard, les lettres de Howard à Lovecraft. Il nous manque une ou deux courtes lettres. D'accord. Et Et quelle était la
0: la nature de? C'est une des questions qui est posée. La nature de ces échanges outre le temps qu'ils faisaient au Texas?
1: Dès que j'aurai en fait la partie. Ce qui nous manque, c'est environ les deux tiers de la partie Lovecraft à Howard. Puisque euh, les lettres qui ont été envoyées par euh, Lovecraft sont arrivées chez le, le, enfin, Howard et le père Howard le, le euh, les a gardées. Et il a demandé un jour en échange, enfin il voulait qu'avec euh, Derlette, il y ait un échange des lettres de, donc de Lovecraft. Que derlet récupère les lettres de Lovecraft et que le père de Ward récupère les de son fils. Donc le père Derlett, c'est a récupéré les lettres, il en a fait des copies qui ont servi ensuite, donc mais partielles, il n'y a pas tout. Et, euh, et ensuite, donc c'est toujours le père Ward qui avait ça. Et par erreur, en 1940, en accident, il a, le, lorsque le, le 42, lorsque le père Ward s'apprêtait à déménager, il a brûlé des choses et apparemment il a malencontreusement brûlé les lettres de Lovecraft.
0: Ah, comme quoi, il y a des, il y a des destins. Et le, ouais. quel était il y a une teneur, il y a des thèmes récurrents sur euh, dans leur discussion. C'est une
1: correspondance d'une richesse phénoménale, euh, puisqu'on a, on a là deux auteurs euh, qui travaillaient pour Wirtels, mais deux auteurs qui étaient aussi deux intellectuels qui vivaient dans deux mondes, dans deux univers euh, culturels totalement différents, qui sont des commentateurs de la vie euh, des États-Unis à cette époque-là. C'est une correspondance euh, que je trouve majeur, au-delà du, du, du cercle des, des, des amateurs de fantaisie pure. Alors, et au début, ils vont parler principalement de culture celtique, et des, des, des variations entre les différentes dialectes celtes et gaéliques, enfin, celtes, gaéliques, britoniques, etc. Euh, ensuite, ils vont progressivement parler donc, de l'Ouest, ils vont parler de politique, ils vont parler de nourriture, ils vont parler de voyage, ils vont parler de l'écriture, ils vont parler des auteurs, ils vont parler de... Bref, il tout le sport, de, de, de la théorie de l'évolution, de, il parle de tout et n'importe quoi. Euh, la convention elle est énorme. Euh, ça veut dire que ce qui survit à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, sachant que pour, pour Lovecraft, on a perdu environ les deux tiers de, 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 de la partie Lovecraft, il survit environ 2 500 mille signes. Ce qui
0: fait beaucoup... Je disais toujours que quand on parlait de la... Il y a eu des lettres de Lovecraft qui quasiment à 70 pages. Oui, euh, oui. C'est, c'est, je, je, j'espère qu'il donnait de bonnes étrennes à son facteur parce que quand il y avait le courrier pour un monsieur, ça devait être, oui. ça devait être quelque chose. Et donc, ces lettres-là dont, dont tu parlais, donc, tu les as lues, tu as pu lire des choses comme ça. Elles sont disponibles Il y a eu des éditions Il y a eu
1: des... Alors, c'est paru... La, 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 toute la correspondance de Lovecraft est parue aux états unis il y a quelques années maintenant chez Hippocampus Press. Mm-hmm. Euh, voilà, en France, c'est dit
0: D'accord. Et ça, ça serait éventuellement sur des... Point de suspension. Voilà, point de suspension. Je crois que euh, lorsqu'on avait reçu euh, euh, Frédéric Veil et David Camus, pour, euh, voilà, on, on parlait de... Et, et la suite. Et donc, bon, je crois que ça a été... tes points de suspension me rappellent que j'avais dû en parler. <rire> voilà. on, on a Denis qui nous dit, est-ce que c'était pas Ambrose Pierce qui était la, à l'origine du, du premier poème je ne comprends c'est... pas la question. Euh, la, le, le poème All Flat, All Down, So Lift Me. Oh, non. Euh, non, non, c'était pas lui. D'accord, très bien. Sais, euh, son nom m'échappe, euh, mais... Euh... Mais comme d'habitude, il reviendra dès que ça sera fini. Oui. Et... Euh, là, justement, il nous reste une dizaine de minutes. Et... Euh, alors, je, vais essayer, je sais que ça va, c'est des questions, euh, les questions pièges ou les questions difficiles. Um, si tu devais résumer, Howard, le style ou son univers en, en quelques adjectifs, ça serait lesquels
1: Mon Style et son univers. C'est, c'est, ouais. c'est... Alors, on va, on va séparer en deux, style et univers, alors, pour le style. Alors, je, le, 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 le style de Howard est un style qui est à la fois poétique, euh, donc c'est, c'est très chargé en poétique, mais qui se lit très vite. Donc, il, c'est une sorte de... Euh, il a un style qui est entraînant, mais qui est chargé d'imagerie. Et je trouve que c'est très... Donc, le plus proche que je pourrais... Voilà, le plus proche que je pourrais... Je vais refaire ça en français. Euh, il a un style qui est quand même très cinématique, euh, et non pas cinématographique. Cinéma- cinématique dans lequel il y, y a un côté, il y a ce côté euh, prenant, euh, visuel, et qui, qui, qui entraîne le lecteur avec lui. C'est, euh, c'est, une... c'est un lieu commun de dire que lorsqu'on lit une nouvelle de Howard, euh, si on commence la, la première ligne, on, on est directement dans l'histoire. Mm. Euh, c'est une de mes, un de mes très nombreux, un de mes, un de mes soucis récurrents lorsque je dirigeais l'édition américaine des de, 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 de nouvelles de, de Ward pour, euh, pour Ray. Donc, on arrivait au stade de, de la lecture des épreuves. J'ai dit, OK, donc là, aujourd'hui, je vais relire mes épreuves. Le problème, c'est qu'au bout d'un de demi-page, je relisais la nouvelle. C'est, mm. c'est, il, il a vraiment cette capacité à entraîner le lecteur alors, alors, comment est-ce que Howard, il, il fait ça En fait, si on étudie de près le style de Howard, c'est qu'en fait, c'est le lecteur qui fait la moitié du boulot. Si vous lisez, par exemple, je vais prendre un exemple qui est assez frappant, qui est celui de, au-delà de la rivière Noire. Euh, la, la, la vision que vous allez avoir de la végétation, elle va varier selon l'endroit où vous, où vous vivez ou avez vécu. Parce que les, les termes employés par Howard restent génériques. Ça va être la forêt primitive. Ça va être, il va, il va, il y aura pas de nom de, il y aura pas de, 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 d'arbre donné. Il y aura, ça sera pas un boulot ou un acacia. Ça sera des arbres qui vont être vaguement décrits. Et en fait, le lecteur va simplement combler le, le, les trous du récit Howardien en, 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 avec les, les, les arbres qui sont dans son, dans son imagination. Euh, il fait un petit peu ce que fait, en fait, Fenimore Cooper. C'est un peu la même chose. Euh, euh, hein avant lui. Mais en fait, quand, c'est ce que me disait euh, alors Karl, ce qui me concerne, Karl Wagner il y a très longtemps, euh, dans lequel il disait, mais moi quand je lis au-delà de la rivière noire, je, j'ai l'impression d'être euh, au Tennessee, puisqu'il avait grandi, lui, au, au Tennessee. Et moi, ça me paraissait étonnant, puisque c'est pas du tout la végétation que je voyais. Et en fait, en discutant avec d'autres d'autres amis et fans de ward on s'est rendu compte qu'effectivement, chacun voyait les choses différemment. Si vous relisez en détail une nouvelle de Howard, les termes restent suffisamment génériques pour que ce soit vous qui fassiez la moitié du boulot. Et c'est pour ça que du coup, là, y a, on n'est pas dans, du, dans une description balsacienne de la pension vocaire. Vous allez passer 58 pages à savoir exactement où se trouve chaque assiette dans la, dans la pension parce que Ward s'en fout. Et, et avec 4 cinq mots, il va construire l'atmosphère et il vous entraîne
0: moi j'ai trouvé il avait des inquiétudes enfin c'est euh, on, on est parti euh, alors je me disais toujours bon bah de toute façon il était obligé vu que il, c'est il avait pas un roman il y avait des nouvelles puis il fallait que ça aime. mais c'est ouais. il, il réussissait à le faire et vraiment à, 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 à nous emporter et que dirais-tu du monde d'Howard? si je te dis enfin voilà l'image qu'on a classique c'est euh, la civilisation la euh, la, alors, la barbarie pas dans le sens où on peut l'entendre à massacrer euh, tout le monde euh, ouais. euh, euh, vos cochons couver tout ce que vous voulez. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à cela ou qu'est-ce que tu pourrais préciser dans, dans cette Alors, acception très générale qu'on donne
1: C'est une vision déjà assez pessimiste des choses. Hein. Si, si on prend l'exemple de, de Conan, son monde est né un cataclysme et finira dans un cataclysme. Donc, ça veut dire, et donc ça veut dire quoi bah Ça veut dire que quoi qu'il soit passé avant et quoi que fasse Conan, bah ça ne sert à rien parce que tout le monde va crever et que tout le monde aura oublié ce qu'il a fait. Si vous lisez la, la Reine de la Côte Noire, bah, c'est pareil. Il vous dit, bah, euh, mon Dieu, c'est Chrome, mais il n'a strictement rien à foutre de nous. Et quand on meurt, on va finir par errer dans une sorte de couloir poussiéreux, triste, où on, on gémit pour l'éternité. Et donc, il dit, bah, voilà, donc du coup, bah, je considère que la vie est une illusion. Et si illusion, si, elle, est, elle est réelle pour moi, et donc, du coup, c'est le réel pour moi, au moins, j'en jouis. C'est une, c'est une, c'est une conception euh, très... Euh, aller existentialiste de la vie dans lequel j'ai pas de destin, j'ai pas de destinée pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir et on retrouve ça beaucoup beaucoup chez chez, chez c'était quelqu'un qui avait une vision du monde très très pessimiste n'oublions pas qu'il a écrit en plein milieu de la, de la dépression américaine mm. qu'est-ce que Conan, ce n'est pas un conquérant, Conan, c'est un survivant. C'est totalement différent. La plupart des gens voient Conan comme étant le conquérant qui va massacrer, violer, piller, tuer. Conan, c'est quelqu'un dont la force physique lui sert à survivre dans un monde qui est euh, extrêmement complexe, dans lequel le gouvernement et les élites sont par définition corrompus. C'est simplement une image dans, lequel, du monde, dans le monde dans lequel il vivait, tout simplement. Et là, c'est la raison pour laquelle il avait le, le succès qu'il avait dans les pages de Weird Tales, parce que les lecteurs s'identifiaient à lui et les lectrices, et ça serait... Ce serait génial si j'ai mon mec, c'était Conan, parce qu'au bon, moins, un mec, il, il se lève le matin et puis il survit. Quoi. Donc, c'est une vision qui est assez sombre, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours, j'ai toujours dit que, la fantasy, la dark fantasy, J'aime pas employer ces étiquettes-là, mais on va, c'est assez réducteur, mais on va l'employer ici, c'est que la fantasy de Howard est une fantasy extrêmement sombre, et comme toute forme de fantasy, elle va trouver son expression populaire et son succès populaire au moment où, le, où la société est en crise, donc les années 30, les années 60, et depuis les années 2000. Je veux dire, ça, 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 ça reflète le monde dans lequel, dans lequel nous sommes.
0: Et quel est, ce qu'on arrive vers la fin alors là, je sais que c'est une question qui est ultra cruelle. Allez, oui. tu, tu dois emporter une nouvelle. Les Allez, cl- deux. deux. Les, c'est lesquels Pardon, j'ai pas entendu.
1: Les, les, les clous rouges, ça c'était obligatoire. La deuxième, j'aurais plus de mal. <rire> Alors, euh, au-delà ouais, au-del de la rivière noire, peut-être, mais c'est vrai que c'est très difficile d'arriver sur une, sur une, sur une deuxième. Elle, disons, les clous rouges, parce qu'elle elle renferme tout Ward, mais de façon euh, plus personnelle. Alors que, au-delà de, de la Rivière Noire, c'est un concentré de sa philosophie. Mais mm-hmm. euh, voilà, c'est, un peu, c'est un choix qui ouais, ça me déchirle.
0: Oui, oui je, je, bien sûr, c'est ça qui est bien. C'est l'avantage de pouvoir poser la question et de ne pas y répondre. Euh, alors, m- mis à part les bandes dessinées Gléna, quelles seraient les, 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 les bandes dessinées Conan que tu as particulièrement aimées ou que tu recommanderais Moi, pour en part, j'avais beaucoup aimé les versions de Carinord Nord au dessiné avec Kurt Busiek au scénario.
1: Je trouve que les Carrie Nord est très sympa. Le, le, le bon, Barry Simis, on en a parlé, Basma, après, euh, voilà. Pas... disons que ce qui, me, ce qui me gêne dans les BD américaines Alors, autant j'ai un, j'ai un souvenir j'ai, j'ai, j'ai une nostalgie par rapport à ces bandes dessinées c'est le, c'est le, côté, voilà, c'est le côté industriel américain une des choses que je trouve géniale dans, co- dans, le, dans, le pro- dans le projet euh, glena c'est le fait qu'on a des visions à chaque fois qui mmh. vont être différentes notre bon, personnage ne va, va pas ressembler à la même chose il ne va pas être habillé pareil il ne va pas être vu pareil il ne va, va pas être dessiné pareil et j'aime ce côté multiples des approches du, du, du personnage. Ça veut dire qu'à la, on, ça, ça, à la fois, ça contribue à dire, bah « Oui, regardez, c'est, c'est une icône, parce qu'une icône, ça peut s'interpréter et ça peut se réinterpréter sans arrêt de façon renouvelée. » Et en même temps, ça casse le côté iconique du grand barbare en style de fourrure, puisqu'on a, on peut offrir plein de visions différentes.
0: Effectivement, c'est, c'est, c'est ce qui montre, d'ailleurs, je trouve, toute cette facette… Que... Puis après finalement, est-ce qu'elle n'a pas existé depuis le début parce qu'on parlait de phrases état et de la vision que ça donnait et puis finalement des glorieux c'est des belles infidèles voilà, que l'on pourrait mais... euh,
1: euh, que l'on pourrait avoir dessus. Ah, mais, alors... par- les premières illustrations de, de Conan dans Myrtles le représentent comme une sorte de soldat romain <rire> alors qu'il est posé.
0: Alors, on a une question. Donc, dans quel recueil de nouvelles, on... enfin, quel recueil de nouvelles peut lire quelqu'un qui n'a pas encore lu Conan et qui n'a pas le temps de tout lire pour Howard Si on prend par exemple ce qui était sorti dans... au... au livre de poche, qui sont bah, les... les recueils les
1: plus. Alors, si c'est quelqu'un qui, qui se moque du fait qu'il s'agisse de fantaisie ou pas de fantaisie, le Seigneur de Saint-Marcande, si c'est quelqu'un qui va absolument avoir une nouvelles de Conan, c'est le troisième recueil des clous rouges
0: les clous rouges d'accord voilà c'est, c'est... et donc c'est en français donc euh, jean Kevin, Jésus Abdul Alazred, azred on, on sent le pseudonyme parce que sinon je pense que pour tout remplir sur la carte vitale ça va prendre de la place donc voilà donc ce, ce sont les éditions euh, euh, livres de poche qui sont reconnaissables parce que justement il n'y a pas de demoiselles euh, dessus alors puis là, là les dernières questions parce qu'on est sur Royce TV qu'on a eu alors le jeu de rôle euh, content du résultat alors je crois que euh,
1: tu av- oui 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 très content
0: D'accord, <rire> ok.
1: C'est qu'il euh, y a eu beaucoup d'interactions du temps du, jeu de, euh, du, temps de, du la... jeu de plateau monolithe, je suppose Ah bah oui, de chez monolithe, et en fait, c'est suite à des échanges avec toute cette communauté qu'est né le Guide Ward.
0: D'accord, oui, ah oui, c'est vrai, oui. J'ai...
1: Il est né véritablement de, tout, de tous ces échanges qu'il y avait sur le, sur le, le, le jeu de plateau, sur le forum Trac, en l'occurrence, qui était le forum le plus délirant de la galaxie, qui a été le forum <rire> le plus délirant galaxy pendant quelques semaines lorsque le jeu de le jeu de, de, de modifus de modifus de monolithe mmh. est sorti et euh, voilà bah c'est très très content Je, euh, les euh, mmh. le solomon, franchement pour l'instant encore une fois c'est des français euh, le, le et le conan et le solomon kane euh, sont super réussis quoi. C'est, ça mmh. fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir
0: et il y en a un dénommé Gilles Plantin qui dit Est-ce qu'il aimerait refaire une collaboration sur du jeu de plateau, jeu de rôle Howard ah,
1: j'ai, j'ai fait du jeu de rôle où c'était, euh, c'était plus. Euh, bah, il fallait plus relire et corriger. Donc, jeu de oui, rôle. Jeu
0: c'était 40, sur, avec, avec Fun Forge, celui-ci qui vient de sortir.
1: Avec mm. Manifius, ouais. Où là, c'était plus de la relecture, donc c'était plus euh, bof. Alors que je m'étais vraiment éclaté sur les, sur les deux jeux de plateau. Donc, euh, ouais, why not
0: voilà, bah voilà. Bon. on a euh, toutes, toutes ces réponses. Bah, écoute, euh, bah, c'était un extraordinaire moment qu'on a passé. On a rêvé, on est parti au loin, on a, des, on a vu des magnifiques choses. Donc, non, nous ne donnerons pas l'adresse. <rire> voilà. On... <rire>
1: Et gardé par des pics
0: Voilà, exactement. Donc euh, Patrice, un grand grand merci euh, à toi pour euh, ce temps qui, qu'on a pas pu euh, passer ensemble. Et puis je remercie euh, évidemment toutes les personnes du chat. Cette émission est disponible euh, dès qu'on clique sur arrêter la diffusion en euh, donc euh, en replay et elle sera bien entendu mise en podcast hein, sur nos petites euh, sur euh, nos différents réseaux sociaux. Un grand, grand merci, Patrice. Et que dirait Conan pour la dernière Il dirait quoi, Conan Oh, il dirait
1: rien, il s'en va, lui. Hein il restera oh. avec.
0: Voilà, exactement. Bon, ben voilà, donc, il eh vient que tout le monde s'en aille, il retourne.
1: Là, ou la taverne la plus proche
0: Ok, bah, sur la taverne. Okay. Un grand, grand merci à tout le monde. Pour ce qui est de Rolis TV, on se retrouve en, en live mardi pour notre journal. Le journal du Rolis, ça hein, sera en live. On a eu des... Dans, pour des raisons de calendrier, on n'a pas pu l'enregistrer. Donc, vous aurez euh, toutes les news qu'on est en train d'accumuler pour vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Et encore une fois, encore merci Patrice d'être venu par là.
1: Bonsoir Mathieu.